0: C'est vrai que quand tu rentres dans le chat, tu ressens quelque chose.
1: On arrive dans un endroit qui nous marque. Mais en tout cas, que, que l'atmosphère, la manière dont on va pouvoir s'installer, le côté un peu cool. Alors, on arrive dans un endroit qui est un petit peu solennel quand même. Hein. C'est une ancienne maison d'édition. Il y a des grandes bibliothèques qui sont assez massives.
0: 1500 mètres carrés en plein Paris. Un endroit qui abritait l'imprimerie Calmann lévy Ça veut dire que Hugo, Baudelaire, Proust... On marchait là où j'ai marché.
1: Oui, c'est assez dingue. Hein. Le chèque, bon, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une, une forme d'oasis urbaine. Moi, j'aime bien nous qualifier de cette manière-là. Aujourd'hui, les entreprises qui restent avec des modalités de travail, euh, un siège ultra conservateur avec des postes de travail attitrés euh, pour leurs collaborateurs et tout, je pense que si elles ne font pas euh, le changement demain euh, vers des espaces de vie plus que des espaces de travail, je, je pense que c'est comme les entreprises qui à 20 ans n'ont pas adopté le virage du digital. Le, le coworking, c'est-à-dire la, la possibilité d'avoir un poste de travail ou un abonnement individuel ou pour une toute petite entreprise euh, voilà, pour, pour venir travailler tous les jours parce que c'est un peu ça, hein, quand on paye son poste de travail finalement il faut l'amortir, il faut venir travailler tous les jours euh, bah, ça pour moi c'est la vie d'avant
0: Vous écoutez La Combinaison le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine Sommes-nous tous égaux face à la réussite Quel est le making-of La combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès. Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. Bonjour Émilie Bonjour Alors nous sommes chez toi, au Chac, dans un superbe endroit Mais vraiment, alors je suis mais alors, bluffé quoi, de voir un, le lieu J'ai commencé à prendre des photos, je les mettrai euh, évidemment en note sur l'épisode sur Et ce qui est aussi frappant, avant que je commence à te, à te présenter C'est qu'on est dans un studio de podcast C'est la première fois que je vais chez quelqu'un qui a un studio de podcast <rire> personnel Donc c'est agréable, voilà Merci Et j'ai un regret de ne pas faire un podcast vidéo pour montrer un, un, un peu le lieu. Mais avec les photos, on, on y arrivera. Il ne faut,
1: faut pas que ce soit un regret, du coup, ça va te donner l'occasion de revenir nous voir.
0: Euh, absolument. Tu as, on, on va parler de ta carrière. Donc, tu as bossé 12 ans euh, chez Accor en tant que senior vice-présidente spécialisée dans l'e-commerce et dans le marketing. Puis, euh, Et c'est ça qui est intéressant, tu as changé de vie ouais. en créant avec ton père, euh, Philippe Bourguignon, un grand patron.
1: Euh, plutôt, oui. Ouais.
0: On va planter le décor. Ouais. Il a dirigé le Club Med. Euh, dis, Euro Disney Disney, ouais. euh, Alors à l'époque, on l'appelait Euro Disney. Mais je Euro pense Disney, que Disney, puis voilà. c'est devenu
1: Disneyland de Paris, ouais.
0: Et donc, on vous a créé cet espace de vie, cette oasis urbaine, comme tu t'en à l'appeler, euh, un espace de vie, de détente, de travail. Ensemble, on va détailler ton parcours, tenter de comprendre la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es arrivé aujourd'hui. Mais avant tout, on va parler de toi. Tu peux me dire qui est Émilie
1: bah Déjà, je suis mmh. ravie, ravie de faire ce podcast avec toi. Alors, Émilie, euh, c'est une jeune femme. Enfin, jeune, je ne sais pas. Hein, J'ai dépassé la quarantaine maintenant. Euh, je dis souvent que je suis euh, française de nationalité américaine de cœur. Mmh. Euh, oui. J'ai grandi aux États-Unis. Euh, voilà, j'aurais aimé avoir la nationalité américaine puisque c'est vraiment euh, une grosse partie de moi. J'y ai vécu toute mon enfance et c'est euh, un pays que, que, que j'adore parce que euh, culturellement, il y a une chose, je trouve, euh, qu'on retrouve euh, beaucoup aux États-Unis, qu'on trouve moins en France. C'est un peu cette notion de là-bas tout est possible. Et on mmh. revient à la conquête, euh, à la conquête de l'Ouest, etc. Mais là-bas vraiment tout est possible. Et là-bas, les gens qui réussissent euh, sont vus d'un bon. Euh, alors que parfois en France, c'est quelque chose qui peut déranger, la réussite peut déranger et je, et je trouve ça un petit peu dommage. Euh, donc euh, moi, je, 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 voilà, je dis souvent, donc je suis euh, américaine, on va dire une, une grosse partie de moi. Euh, malgré tout, j'ai fait, euh, fait le choix de, de rester en France pour ma carrière professionnelle, euh, même si, puis ça on en parlera après, euh, au travers de mon expérience chez Accor Hotel, j'ai été amenée à parcourir le monde de long en large en travers. Euh, mais j'ai voulu rester en France parce que euh, c'est également un pays que j'aime profondément, euh, j'aime les valeurs qui l'animent, euh, j'adore Paris, je suis une amoureuse de cette ville et j'avais envie de pouvoir mettre sur le marché euh, une proposition de valeur qui soit un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir un peu partout, euh, qui casse un petit peu les codes et je me suis dit que pour le coup euh, ce serait un concept qui euh, détonnerait un petit peu plus dans, dans un pays comme la France plutôt qu'aux états unis Voilà, donc euh, c'est pour ça que j'ai décidé de, de rester en France pour ça. Tu es née où Je suis né en, en France, à Paris. Ouais. Euh, et puis j'ai déménagé aux états unis quand j'avais deux ans. Donc mmh. euh, j'ai fait euh, New York et puis Los Angeles après. Et euh, mes, parents, euh, mes parents, qui avaient envie qu'on soit vraiment euh, immergés dans la culture locale et dans la vie locale, ont pris la décision de nous mettre, mon frère et moi, dans des écoles américaines aux états unis puis dans des écoles françaises en France. Ce qui fait qu'on on est vraiment euh, complètement caméléon. Moi, je suis américaine quand je suis là-bas, je suis française quand je suis ici. Euh, et c'est ce qui m'a permis aussi d'apprendre l'anglais en même temps que le français, et donc euh, d'être aussi à l'aise avec les deux langues.
0: Quel genre d'enfance euh, et d'enfant euh, mmh. tu étais
1: alors, euh, une enfance euh, extrêmement heureuse. Mmh. Euh, J'ai eu euh, deux parents euh, merveilleux qui euh, m'ont apporté et m'ont inculqué euh, euh, vraiment toutes les valeurs euh, dont on peut rêver euh, d'avoir en tant qu'enfant et que je, je, je m'attache à, à communiquer et à, mmh. et à apporter à mes enfants aujourd'hui. Euh, donc une enfance heureuse euh, parce que euh, ils ont toujours été dans une démarche de soutien de nos rêves quand on était petit. Euh, ils ont été toujours très ouverts sur beaucoup, beaucoup de choses sur le plan culturel. On a énormément voyagé. Euh, ils étaient... Euh, Toujours très à l'écoute, même si mon père était un petit peu moins présent quand euh, quand j'étais enfant parce qu'il avait des grosses responsabilités. C'est vrai que j'ai une maman qui a abandonné sa carrière de styliste pour pouvoir euh, devenir la CEO de la Bourguignon Family euh, relativement euh, rapidement. Et du coup, elle était très disponible pour nous. Euh, mais du coup, une, une enfance où euh, on m'a appris, dès le plus jeune âge, euh, l'importance et la valeur de l'argent. L'argent, ça pousse pas aux arbres. Il faut pouvoir le gagner euh, à la sueur de son front. Euh, Donc, valeur... Argent, travail. Ouais, tout à mm. fait. Argent, travail et puis aussi beaucoup d'amour. Mm. Voilà. Et aussi euh, beaucoup d'écoute sur. Euh, parce que moi, alors, je, 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 je. Ça se voit pas toujours quand je le dis. Parfois, les gens sont un petit peu étonnés. Je suis plutôt un profil un petit peu timide. Euh, et j'ai pendant très, très, très longtemps et encore aujourd'hui, parfois, manqué de confiance en moi. Euh, je pense que c'est peut-être dû aussi aux, aux, aux problématiques que j'ai rencontrées quand je suis arrivée dans des écoles américaines sans parler l'anglais et quand je suis rentrée dans des écoles françaises sans avoir suivi le cursus français et donc des périodes de réadaptation un petit peu compliquées, je suis rentrée en France, j'étais en sixième donc le choc culturel et scolaire a été immense euh, et du coup une difficulté aussi pour trouver ma place Voilà, euh, pendant, pendant à peu près deux ans quand je suis rentrée en France j'étais quand même plus américaine que française et donc dans la cour de récré euh, les, les autres élèves de ma classe je n'ai pas envie de les appeler les copains parce que ceux-là je les, je, les, je les garde en mmh. travers de la gorge pendant très longtemps et encore aujourd'hui mais, mais du coup c'était des, des gens moi j'étais en basket en jean euh, la culture américaine le sweatshirt TNC surf design euh, oxbow euh, billabong euh, les petites françaises étaient avec le kilt les petites chaussures un peu sympa euh, très classique le petit kartab tans moi j'avais le sac à dos je, je tranchais complètement avec ces gens-là voilà et donc euh, du coup ça c'est des, des choses qui ont qui m'ont marqué pendant très très longtemps euh, et qui ont fait que du coup euh, euh, par exemple je me suis pas forcément senti capable euh, en terminale lorsqu'il fallait faire les choix enfin de, 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 des études secondaires je me suis pas forcément senti capable d'aller dans une grande école faire sciences po euh, ou les sec ou le scp ou je ne sais trop quoi encore euh, ça je l'ai jamais dit à mon père d'ailleurs il le découvrira sans doute en écoutant ce podcast euh, et je et du coup j'ai pris la décision d'aller euh, à l'université où il n'y avait pas forcément de, de prépa ou de concours d'entrée à la Sorbonne exactement mmh. en prétextant à ce moment-là euh, que je voulais aller à la Sorbonne parce que la Sorbonne aux états unis était mieux cotée que des grandes écoles françaises qui n'étaient pas forcément aussi connues voilà mais je pense que fondamentalement au fond de moi je ne me sentais pas forcément capable d'aller faire les autres cursus
0: ce que je voudrais comprendre c'est que tu disais euh, j'étais différente ouais bon aujourd'hui on a du mal à le comprendre on en a parlé tout à l'heure il y avait euh, à l'époque où tu étais petite il y avait euh, cet American bashing, où, euh, et pourtant, euh, qu'on a retrouvé, on l'a dit tout à l'heure avec, oui. avec Trump, mais à l'époque, c'était peut-être Carter, c'était, je sais pas qui c'était. Ouais, euh, Reagan. Reagan euh, Carter, oui, etc. Bush. Il n'y avait pas vraiment. Alors Bush 1, pas Bush 2, ouais, ouais. qui était quand même. Euh,
1: Beaucoup plus modéré voilà, ouais.
0: que, que, que le Bush 2, enfin le Bush 2, le fils. Mais. Euh, Aujourd'hui, euh, et même à l'époque, parce que moi tu parlais des t-shirts, euh, euh, moi j'avais des t-shirts aussi UCLA et tout ouais. ça, quoi euh, ce que je veux dire c'est que c'était pas cool. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est, tu as un truc américain. Ouais. Euh, on parle des GAFA, on parle de, enfin, des marques, etc. C'est cool d'être en Oxbow. En... C'était pas cool à l'époque?
1: Je pense pas, non. Je bizarre, pense pas. À, et, et après, il euh, y a différentes choses parce que. Mais
0: on te disait quoi? Tu te la pètes, américaine? Euh...
1: Ouais, enfin, j ai, j ai, en fait, j'étais différente quand même, quelque part. Euh, j'étais différente, j'avais pas les mêmes passions, j'avais pas les mêmes centres d'intérêt. Je, euh, je parlais anglais aussi. Tu sais, je crois que le, le D'abord les enfants, et moi je le vois aujourd'hui avec les miens, hein, les enfants sont sans pitié les uns avec les autres, ça, ils n'aiment pas sûr. la différence, ils aiment pas la différence, moi euh, je le dis, euh, je, je, en tout cas c'est quelque chose, moi ça m'a tellement marqué quand j'étais jeune que j'essaye de, euh, de leur apporter ça aujourd'hui en, en tant que maman, je leur dis toujours, on ne se moque jamais ou on ne critique jamais quelqu'un qui est différent de vous, parce qu'il est petit, grand, maigre, gros... Euh, parce qu'il est d'une couleur de peau différente ou autre, ça n'a aucune forme d'importance. Voilà, Tout le monde, quelque part, fondamentalement, est pareil. Vous allez aimer les gens pour ce qu'ils portent comme valeur à l'intérieur. Mais malgré tout, je le vois. Hein, moi alors, on n'est pas très grand dans la famille. On n'est pas très grand et on est plutôt bien en chair parce qu'on voilà, on est gourmand, on aime bien manger, euh, euh, on aime bien profiter de la vie. Et euh, moi, mes deux fils sont petits. Euh, mes deux fils sont plutôt petits, euh, en taille, hein, euh, et celui qui a maintenant 13 ans, donc mon fils aîné, euh, lui s'est pris des remarques là-dessus. Euh, voilà, et donc c'est pour dire... Façon, que... le,
0: le, le... moi je le vois, enfin, mes, mes enfants sont un peu grands maintenant, euh, ils ont 22 ans à peu près, j'ai des jumeaux, mais euh, tu as quand même euh, tout le temps euh, les expressions dures des enfants, ouais. le gros, le voilà. nain, le rouquin, euh... ça. voilà quoi.
1: Donc voilà, donc moi j'étais moi différente parce mmh. que j'étais pas forcément filiforme comme les autres filles, parce que j'étais habillée euh, euh, à l'américaine, et peut-être que c'était une forme de jalousie aussi, j'en sais rien. Euh, mais du coup voilà, ça, ça, fait de, ça fait partie de mon enfance, et, et du coup à l'époque je l'ai pas forcément vécu comme quelque chose de cool. voilà Je l'ai plutôt, donc, je dirais enfance, après peut-être. Ouais, une, euh...
0: une enfance heureuse à la maison, mais pas à l'école.
1: Ouais voilà, je... Pas forcément à l'école. Je, je me suis toujours mis en plus beaucoup, beaucoup la pression pour, pour réussir, mmh. pour y arriver. Euh, j'ai galéré hein, pour me réintégrer dans le cursus français. Euh, ça a apporté ses fruits. J'ai eu mon bac avec mention. J'ai ensuite terminé majeur de promotion à la Sorbonne. Parce que ça, c'était le deal du coup que j'ai passé avec mon père, qui, comme je ne voulais pas faire de grandes écoles, euh, Sciences Po euh, euh, ou autre, m'a dit écoute, très bien, dans ce cas-là, tu fais la fac. Mais le deal qu'on fait ensemble, c'est que chaque année, tu dois terminer dans les trois premières. J'ai dit la vache, t'es quand, quand même un peu rude. Et bon, finalement, je, je, ok. On, et ton on, frère aussi. Tapé, euh, mon frère, euh, mon frère, lui, a un autre parcours, a une autre, euh, a une autre histoire avec mes parents. Donc, euh, donc, euh, à la limite, il faudra que tu l'interviewes peut-être un jour. Mais, euh, mais, en tout cas, moi, ça, c'est le deal que j'ai passé, euh, que j'ai passé avec mon père. Et bon, je voilà, je l'ai remporté.
0: Philippe Bourguignon, tu mmh. peux me dire un peu en deux mots qui c'est?
1: Alors déjà, déjà, avant tout, c'est mon père, mais en tout cas, ouais. je le vois comme ça. Euh, c'est quelqu'un euh, quelqu euh, qui, au travers de sa bonhomie, de sa bonne humeur, de, de son empathie, euh, qui sont vraiment les premières choses que l'on voit et que l'on ressent euh, à son contact, euh, est, est une personne qui ne laisse pas indifférent. Euh, les interlocuteurs qu'il a en face euh, ça c'est la première chose euh, la deuxième chose donc, pour moi c'était le symbole de l'autorité à la maison hein, donc euh, voilà on, on pouvait euh, rigoler blaguer avec lui euh, après il euh, y avait aussi toute une série de choses sur lesquelles, euh, sur lesquelles il fallait que ça, ça roule et que, et que ça marche et voilà euh, ceci étant pour moi, euh, c'est sans doute euh, le. Je vais utiliser ce terme là exprès. Le, le quelque part le professeur qui m'a le plus appris parce qu'on a eu cette chance. Donc à l'époque où il dirigeait Disney, Disney, enfin Disneyland Paris, euh, on a eu cette chance de pouvoir. Euh, C'était donc une entreprise très familiale où il y avait beaucoup beaucoup d'événementiels. Euh, donc euh, tout était prétexte à fêter. Euh, donc le premier anniversaire du parc, euh, les cinq ans après. Euh, euh, et puis il y avait plein plein d'événements, des nouvelles attractions, des. des des nouvelles animations dans les hôtels, etc. Et donc, on a eu la chance de pouvoir participer à beaucoup de ces événements à ses côtés. Et moi, euh, du coup, au travers de tous ces événements, je l'ai vu faire. Je l'ai vu euh, interagir avec toutes ces équipes. Mais quand je dis ces équipes, c'était pas juste sa petite garde rapprochée autour de lui. C'était aussi euh, le jeune homme ou la jeune femme qui, qui était balayeur dans le parc. Euh, c'était aussi euh, la personne, le cast member comme on les appelait, euh, qui installait les, les clients dans les attractions. Euh, c'était le responsable d'un land à l'intérieur euh, du parc. Et il les, il les approchait avec. Euh, euh, Exactement le même rapport et la même manière que des personnes de notre famille ou d'amis ou de collaborateurs proches. Simple simple exactement mmh. il était extrêmement accessible il les appelait par leur prénom quand il les avait vus une fois il se souvenait d'eux la fois d'après ce qui fait qu'il se sentait extrêmement ouais, valorisé ouais, ouais, ouais. voilà mmh. et, et, et c'était vrai c'était authentique mmh. et euh, je le vois encore aujourd'hui quand on va euh, quand on va euh, deux fois par an dans le parc avec les enfants en famille on a cette chance là c'est un petit peu notre tradition familiale d'ailleurs mes enfants sont toujours dégoûtés qu'il ait quitté Disney parce que euh, c'était quand même super chouette d'avoir les clés mmh. du parc mais on le voit, il euh, y a les, les cast members qui sont là depuis, depuis les 30 ans euh, qu'existe le parc, euh, qui ont les larmes aux yeux quand ils le voient, qu'ils le serrent dans, dans leurs bras. Et moi, ça me fait chaud au cœur. Et donc, moi, toutes ces choses-là, cette manière d'être avec les gens, cette manière de driver ses équipes, cette manière d'être euh, extrêmement euh, euh, rigoureux, euh, il, il, était, euh, il, il visait l'excellence. Enfin, il, le, il vise toujours aujourd'hui euh, l'excellence. Euh, euh, mais avec beaucoup de pragmatisme en même temps ben moi ça m'a énormément inspiré euh, et, euh, et ça m'a énormément appris et aujourd'hui je, je pense que j'ai un certain nombre de ces réflexes là parce que j'ai eu cette chance de pouvoir le voir à l'œuvre et de voir à quel point euh, ça faisait la différence en tant que, en tu tant vois, que patron
0: tu vois c'est marrant parce que quand j'ai préparé cette interview euh, je savais que tu avais monté euh, le chac avec ton père et euh, quand tu tapes Philippe Bourguignon forcément et quand tu le connais euh, dans sa carrière, il y a quand même deux, 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 deux postes qui sont marquants. C'est évidemment Euro Disney mm -hmm. et le Club Med.
1: Ouais, alors moi, j'en vois un peu plus même, d'ailleurs.
0: Alors, tu Parce vas me dire... Oui, que... euh, oui. Ouais. Ouais. Et alors, je, je, juste, quand je vois le Shark... Le Shark, pardon. Oui, oh, le Shark. C'est pas grand chose, le Shark, <rire> c'est encore autre chose. Quand tu vois le Shark euh, et quand tu vois la déco, quand tu vois tout ça, moi, j'ai 25 ans de Club Med, si tu veux. Chaque mm -hmm. année, on partait avec les enfants au Club Med. Donc, je vois des trucs où je me dis, il y a quand même, on dirait qu'il y a presque une influence, le détail, la déco, il y a, il y a des détails, mm. chez Accor aussi, tu me diras, hein, mais, enfin, euh, euh, je ne sais pas, je, je pensais qu'il y avait plus une influence, euh, ça, que, 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 que Disney.
1: Alors, euh, c'est marrant, parce que la déco, euh, il, 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 a, il a vu, et il a participé à tout le processus de, de on va dire, de direction artistique, mm. sur, euh, sur la manière d'investir les lieux, de, les déco, de le décorer et de l'aménager, euh, par contre la déco c'est complètement moi D'accord. c'est complètement moi, avec, euh, alors moi j'ai pris le parti, enfin c'est moi et Sandrine serait là, elle me taperait sur la, sur, sur la main en me disant mais c'est aussi moi aussi euh, j'ai euh, pris le parti de faire appel à une, à une jeune femme qui est une amie d'enfance, on s'est connue au lycée qui est architecte d'intérieur aujourd'hui et qui m'a accompagnée tout au long de ce processus créatif euh, en étant donc ma directrice artistique, ce qui m'intéressait parce que euh, d'abord on a beaucoup de goûts euh, similaires mais surtout en fait elle me connaît par cœur et non, Inside out comme on dirait en anglais mmh. et du coup elle sait ce que j'aime, ce que je déteste et tout et donc elle a été capable de m'apporter euh, toute une série d'idées euh, des associations de couleurs de mobilier et tout auxquelles je n'aurais pas forcément pensé mais qui correspondent exactement à ce que j'aime et à qui je suis alors moi j'ai pris le parti de ne pas faire appel à un architecte entre guillemets de, de renom non pas que Sandrine soit pas un architecte de renom, c'est pas le sens de ce que je veux dire mais bien au contraire j'adore moi ce qu'elle fait mais j'ai pris le parti de ne pas faire appel à un architecte de renom parce que je voulais que le chaque euh, nous ressemble et me ressemble. Je voulais qu'en en arrivant, en franchissant la porte de cette oasis urbaine, comme tu l'as souligné tout à l'heure, d'ailleurs tu me diras si tu as ressenti un petit peu ce, ce, cet apaisement, oui. euh, comme, comme quand on arriverait dans une oasis au milieu du désert, en fait, où on se dit Ah, ça y est, on sort de, du tumulte parisien, euh, etc., d'opéra où il y a des voitures partout, des bus, des vélos, des piétons, etc., et on rentre dans cette petite impasse. Déjà, on a un premier sas de décompression, et ensuite on franchit les portes, et tout de suite on se sent bien.
0: Ah non, mais c est, c est, euh, si tu veux, c'est impressionnant. Parce que euh, moi, je le sais parce que j'ai préparé l'épisode. Si tu veux, tu as quand même euh, euh, les anciennes éditions de Calman-Levy. On va y revenir largement. Un bâtiment euh, designé par, enfin, construit euh, par Eiffel, c'est ça
1: Alors, euh, construit par Henri Fabre. Oui. Mais par contre, il s'est fait accompagner par Gustave Eiffel pour toute l'ingénierie et la structure du bâtiment. Et je vais t'expliquer pourquoi.
0: Voilà. Mais si tu veux... Euh... Alors après, tu parles à une personne. Moi, j'ai eu euh, un restaurant pendant huit ans. Ma femme est encore au restaurant, euh, un restaurant. Euh, c'est important euh, quand tu fais... Un... Alors nous, c'est un restaurant cool, ambiance musicale. Donc, tu as, as besoin, à euh, un moment, quand la personne rentre, euh, de maîtriser les éclairages, de ne pas l'agresser par des éclairages trop forts, de mmh. pas... De, 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 de te sentir bien comme à la maison. Et si tu veux... Après, moi, j'y suis sensible parce que... Je vais raconter ma vie là, mais je me souviens quand j'étais petit, euh, j'allais euh, souvent dans des vacances chez mon cousin à Saint-Cloud qui avait deux bâtiments l'un en face de l'autre. Et quand on était petit à 7-8 ans, j'adorais rester à son balcon parce qu'il y avait peut-être, euh, je ne sais pas moi, 100 appartements devant moi. Et tu avais, euh, si tu veux, comme des sortes de petites vignettes avec oui. les couleurs. voilà. Et j'imaginais un peu, on se faisait des histoires, et, et par les couleurs, par les meubles... Ouais. Tu, te, tu te dis, tiens, c'est chaud, ils sont heureux, ils ne sont pas heureux, etc. Et tu as ce côté apaisement. C'est bizarre, parce que tu te vois une maison hyper moderne, toute blanche, avec un éclairage violent. Il n'y a pas de raison qu'ils sont moins heureux que, que l'éclairage chaud avec trois bougies à l'intérieur. Ouais. Mais tu ressens quelque chose. C'est vrai que quand tu rentres dans le chac, tu ressens quelque chose, c'est euh, bizarre. Quoi.
1: Bah, ça me fait plaisir. C'est hum. exactement ce que, je, ce que je souhaitais, en tout cas. C'est qu'on arrive dans un endroit qui, 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 qui nous marque euh, et, qui, et qui nous fasse de sentir comme si on arrivait chez soi, chez des amis ou autre, ça ne veut pas dire qu'on a tous un chez-soi qui fait 1500 mètres carrés du tout, oui. mais en tout cas que, que l'atmosphère, la manière dont on va pouvoir s'installer, le côté un peu cool quoi, on, arrive, alors on arrive dans un endroit qui est un petit peu solennel quand même, hein. c'est une ancienne oui, maison d'édition il y a des grandes bibliothèques qui sont assez massives. Non, mais ça me rappelle etc.
0: quand même aussi euh... Les, les, les clubs d'avocats euh, voilà. new-yorkais ou, ou à Washington dans lequel c'est ouvert qu'aux hommes, ils fument le cigare, etc. C est, c est ça s'appelle ça, ça. ça quoi donc hein, ouais.
1: Ça avait ce côté un petit peu solennel ouais. et moi j'ai voulu complètement casser ce côté-là. Avec une dimension un petit peu plus lifestyle de bah, venez comme vous êtes. Alors j'aime pas trop ce slogan parce que c'est c'est McDo à l'époque ouais. etc. Mais mais c'est quand même un peu ça quoi. Venez comme vous êtes. Moi, moi j'accueille tout le monde. Je déteste les endroits où, parce que c'est luxueux. Si on arrive en short et, et en tongs, euh, on va être reluqué de la tête aux pieds en se disant mais en fait tu t'as rien à faire ici. Non moi je pense que derrière chaque personne, quelle que soit la manière dont elle est, quelle que soit sa euh, voilà son son apparence. Euh, voilà, il y a tout le monde à sa place Et donc c'est ce que je voulais que mes clients ressentent en tout cas euh, en arrivant ici
0: Alors tu me parlais de ton enfance américaine Où tu étais un peu presque décalée euh, À l'époque où tu étais petite à l'école Est-ce qu'on savait qui était ton papa Et comment c'est le, le, le fait d'être la fille d'un grand patron
1: ouais. alors, Ça euh, se vit bien Ouais, euh, alors euh, ça dépend voilà. Ça dépend, euh, je pense peut-être que mon frère l'a mieux vécu que moi mmh. euh, Petite, toute petite, euh, aux états unis Il euh, n'y avait ouais. pas de sujet, euh, il était chez Accor C'était pas forcément très connu, etc Donc il n'y avait pas de sujet En revanche, quand on est rentré en France et qu'il a pris la présidence de Disney euh, Dans un contexte en plus social à l'époque extrêmement compliqué mmh. Puisque le parc était au bord de la faillite euh, Il fallait mettre en place un gros plan de restructuration financière euh, Moi, du haut de mes 11 ans et demi, euh, presque 12 ans Je l'ai suivi d'ailleurs dans toute cette démarche de construction euh, du, du plan social Enfin, euh, j'ai été extrêmement. C'était le premier ça, patron de Rodisney? Disney Non, non, non. Il y a eu un premier patron qui s'appelait Bob Fitzpatrick à l'époque, qui était un américain, justement. Mmh. Mon père, lui, s'occupait du développement hôtelier. D'accord. Et puis, euh, un an, enfin, euh, quelques mois après l'ouverture du parc, euh, il a été promu directeur général et euh, au premier anniversaire du parc, il a été promu euh, président. Et donc, euh, bah, nous, assez rapidement, en fait, euh, ça s'est je trouve, transformé, pas forcément de la manière la plus évidente à vivre euh, pour nous. Euh, donc, euh, il a été promu euh, président, il a dû mettre en place ce gros plan de restructuration financière qui était euh, très impactant hein, sur le plan mmh. social, beaucoup, beaucoup de licenciements. Euh, voilà, une situation très compliquée. Euh, à ce moment-là, euh, nous, bah, il nous est arrivé de recevoir euh, des, des, des menaces diverses et variées euh, à la maison. Donc, on a été sous protection euh, euh, sous protection pendant quelques temps. Euh, on ce que tu
0: comprends pas forcément en 11 ans et demi.
1: Voilà, ce qui n'est pas forcément agréable. Mmh. Euh, donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il était aussi très médiatisé, puisque à l'époque, Disney, bah, c'était quand même tout, tout nouveau en France, même en Europe, il n'y en avait pas. Donc, euh, tu vois ton un... père aux 20h, quoi. Oui ça nous est ouais. arrivé euh, mmh. pas mal de fois euh, Et euh, du coup ça attire aussi bah, Des personnes qui sont un petit peu intéressées Qui se, ils vont pas forcément être euh, Authentiques avec toi Qui vont pas forcément euh, te chercher comme ami Pour ce que tu aimes et pour ce que tu vas pouvoir leur apporter euh, Ça c'est quelque chose que moi j'ai pas forcément euh, Hyper bien vécu et, euh, et du coup moi je l'ai vécu Comme un Plutôt comme un comme un poids euh, plus que comme des opportunités, puisque après progressivement en grandissant, euh, bon est arrivé le moment où j'ai fini mes études, euh, où j'ai cherché mon premier emploi, euh, là c'était très compliqué pour moi parce que finalement je connaissais euh, de par euh, toute ma vie et toute ma jeunesse beaucoup beaucoup de patrons d'entreprise, euh, mon père euh, me disait mais je vais t'aider euh, etc, et moi je disais non 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 je vais y arriver toute seule, euh, je veux surtout pas que tu m'aides donc j'ai fait des lettres de motivation à n'en plus finir pour pouvoir euh, trouver un job et quelle que soit l'entreprise où j'allais postulé, forcément j'avais d'une manière ou d'une autre croisé le patron et donc j'arrivais sans être forcément vierge dans cette entreprise voilà, j'étais euh, la fille de Philippe Bourguignon, P pour beaucoup de personnes sans doute qu'elle là parce que voilà. Mais
0: tu, tu veux dire que tu avais soit on... c'était un... Un laisser... un un laisser passer ouais, ouais. une aide Soit ça pouvait euh, cannibaliser ta carrière
1: bah Pour moi, pour moi euh, l'image du fils ou de la fille d'eux, je, je, je la détestais. Voilà. Pour moi, c'était l'image fa... de la facilité, de la personne à qui, euh, à qui euh, tout, tout, est, tout est dû. Et puis, euh, il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour arriver oui, là mais où et, on mais est.
0: Encore que, encore que quand tu vas déposer un CV ou quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas dire « je m'appelle Émilie Bourguignon » bon je sais pas si à chaque ils font pas à chaque fois l'import euh, quoi moi j'en
1: ai eu beaucoup j'en ai eu beaucoup ah, malheureusement oui. et ça a été euh, ça a été assez compliqué et c'est pour ça que du coup moi je me suis fait un point d'honneur à faire ce processus là toute seule je me suis dit ma carrière je la construirais toute seule peut-être maintenant avec du recul euh, j'étais peut-être... Peu, je suis peut-être un petit peu trop loin dans la démarche, peut-être à tort, mmh. tu vois, parce qu'en en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, euh, même si on est catapulté quelque part, hein, euh, si on n'est pas bon, euh, on n'est pas bon, et puis on va se faire éjecter euh, dans la seconde qui suit. Donc euh, donc voilà, mais et, et je me rends compte aussi aujourd'hui, euh, avec euh, maintenant un petit peu plus de 20 ans de, 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 de carrière derrière moi, euh, et le recul qui va avec, qu'en fait, le réseau, c'est essentiel dans la vie. Bien sûr. Voilà. Donc euh, moi, j'ai peut-être perdu quelques années. À cause de ça, au départ, parce que vraiment, je voulais me faire toute seule. Je voulais plutôt être euh, la petite fourmi qui travaille, euh, euh, qui soit pas forcément vue, et, et voilà. Et alors que j'aurais pu peut-être euh, euh, indirectement profiter de ce, mais... ce statut-là au, au lieu de le vivre comme un boulet que je traîne.
0: Je vois très bien ce que tu veux dire. Tu avais, euh, tu avais deux regards, euh, celui de, des autres de dire bon, mais je vais exister toute seule et euh, mmh. je vais me faire toute seule. Et évidemment, euh, le regard de ton père en disant tu vois je peux y arriver toute seule aussi. C'est un peu ça. Mais oui, bien sûr, mais c'est normal. C'est un peu normal, ça. Ouais. Parce
1: qu'après, après, euh, faut, faut passer hein, derrière quelqu'un comme ça. Hein. Ouais. Euh, c'est pas genre, c'est pas juste euh, passer derrière un patron d'entreprise. Des patrons d'entreprise, aujourd'hui, il y en tu, a plein.
0: Tu dois entendre la cuire d'argent, tenir la d'argent. Voilà, euh, mais, euh, mais par contre,
1: et, mais aussi de passer derrière un patron d'entreprise qui a autant marqué ses équipes. Hum. Je veux dire, la barre est haute. Euh, la barre est haute, et du coup, euh, euh, sans me dire qu'il y avait une compétition qu'il fallait que je fasse mieux que lui ou autre, c'est même pas le sujet, mais je me disais, ouais, il faut que j'arrive à me faire une place pour ce que je suis. Et, et du coup, euh, progressivement, j'ai utilisé tout ce que j'ai vu de ce qu'il avait fait, ce qui m'a énormément aidé vis-à-vis dans mon management, vis-à-vis -vis de mes équipes et tout ça, ce qui a été euh, très positif. Mais moi, je le vivais plutôt comme, euh, comme un, un pas un frein, c'est pas le sujet, mais comme un, un poids lourd à porter plus que euh, euh, quelque chose un, des créations d'opportunités on va dire
0: tu avais à l'époque une envie euh, après les études euh, donc tu es rentré chez nous on, on va le voir tu avais une petite arrière-pensée d'entreprise ou pas
1: pas du tout alors c'est là que c'est très rigolo euh, En fait euh, toutes les personnes Que j'ai rencontrées euh, dans, dans, dans le cadre de ma carrière Notamment euh, des cabinets de chasseurs de tête euh, D'outplacement de, de, Et de choses comme ça euh, la, la question qui tombait Ou même des entretiens RH hein, pour entrer dans une, dans une société C'est où est-ce que vous voyez dans 5 ans mmh. Cette question je la déteste mmh. Je la déteste pourquoi Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire Que d'avoir un plan de carrière dans la vie voilà. Je, bon, peut-être qu'il y a des gens, euh, ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'avoir ce, ce, cette vision euh, au bout du bout du truc et, et de se dire, euh, je vais mettre en place tous les moyens possibles et imaginables pour pouvoir atteindre cette vision-là. Moi, 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 ça n'a jamais été ma manière de penser. Moi, euh, la vie, euh, je considère qu'il faut la, la, la vivre pleinement, la croquer à pleines dents. On, on parlera d'autres choses aussi où tu comprendras mieux pourquoi je dis ça. Euh, et, euh, et, et pour moi euh, j'ai toujours eu comme philosophie de me dire je serai dans 5 dans ans là où la vie m'aura amené, euh, là où les opportunités m'auront amené, là où les rencontres m'auront amené, là où les coups de cœur auront eu lieu etc donc j ai, j ai, voilà pour moi c'était ça mon, mon, mon plan de carrière à moi je me suis jamais vue nulle part et aujourd'hui tu me demanderais où est-ce que je me vois dans 5 ans j'en je, ai aucune idée j'en ai aucune idée où est-ce que sera le chat J'espère qu'on sera, euh, qu'on sera solide, qu'on sera plus développé, euh, qu'on sera toujours aussi attirant vis-à-vis -vis des clients. Euh, de là à se dire, est-ce que, est -ce que je, je serai toujours à la tête du chat Est-ce qu'on euh, aura revendu Est-ce que je ferai autre chose Et tout J'en sais rien. J'en sais rien. Ce sera, je serai là où les opportunités et les coups de cœur me apporté. Et ça, c'est un petit peu aussi toute l'histoire de, 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 de ma vie. Donc. Euh, j'avais pas forcément de secteur de prédilection, tu vois, en, en démarrant mes recherches. Je voulais juste avoir un job dans lequel euh, euh, je me sentirais épanouie, dans lequel j'aurais le moyen d'interagir avec des, des personnes super chouettes, et surtout dans lequel j'aurais capacité à apprendre. Parce que moi, j'ai une soif d'apprendre quotidienne, même encore aujourd'hui, hein, euh, à 43 ans, euh, j'ai une soif d'apprendre euh, immense tous les jours, euh, j'ai envie d'apprendre de, des choses nouvelles et j'apprends des choses nouvelles ici au Chac. Euh, et donc, voilà, donc, j'ai eu cette opportunité chez nous C'était euh, un domaine que je ne connaissais pas très bien. Il euh, euh, y avait juste beaucoup, beaucoup de chaînes de télé, beaucoup d'interlocuteurs. Voilà, on, on
0: va le rappeler, nous voilà. c'était... Euh, le numérique câble. Le euh, lyonnaise de câble, non Oui, lyonnaise câble. Voilà, et racheté par SFR.
1: Ouais, disons, ça fait un peu vieux dinosaure hein, quand on dit ça, hein.
0: <rire> ouais, numéricable, euh, je sais pas si ça existe toujours, numéricable. Non, ça existe plus. Ouais, ouais. Ça existe c'est pas, si, euh, pas si vieux que ça, euh, Quand même,
1: mais faut, faut imaginer qu'à l'époque, enfin, on alors, parlerait on... de ça à un jeune aujourd'hui qui rentre dans une entreprise. Euh, je veux dire, d'avoir une offre où il n'y avait que la télé, il n'y avait pas forcément Internet, il n'y avait pas forcément le téléphone qui va avec. Ce qu'on appelle le triple play euh, aujourd'hui, qui est un standard et un basic. C'est euh, quand
0: alors c'est sorti en. Le, parce que je l'ai noté, ouais. je, je me souvenais plus, c'est sorti en 2002. C'est juste un peu avant que tu rentres en fait. En hein. 2000, ouais. Non, le, le triple play. Ah,
1: le triple play en, en 2000... 2002. Ouais, ouais 2002, parfait, ouais, ouais. je crois, il me semble. Hein. Ouais, exactement.
0: Ouais. Donc, toi, tu étais. Euh, donc, tu rentres chez. chez après la Sorbonne, euh, ouais. tu fais quoi comme, comme, comme diplôme comme euh, J'ai
1: fait une maîtrise de sciences de gestion, euh, Paris 1, Panthéon, Sorbonne. D'accord. Et euh, tu, rentres,
0: tu rentres chez nous pour faire quel poste Pour, quel poste pour
1: faire euh, chargé de promotion télé à l'époque. Voilà. Donc, mon objectif. Pas grand-chose ma... à voir, en fait. Ah non, enfin Bon, alors après, c'est la maîtrise de sens de gestion, d'ailleurs, je ne crois même plus qu'elle existe comme ça aujourd'hui, enfin, labellisée comme tel, je crois que les maîtrises n'existent plus, ouais. ça doit être des Master 1, Master 2, euh, mais en tout cas, euh, c'est une formation assez généraliste, donc qui permet de prétendre euh, à tout type de fonction euh, euh, marketing ou commercial en entreprise. Voilà, donc j'arrive dans cet environnement-là, et mon objectif, au quotidien, c'était de trouver un moyen de valoriser l'ensemble de l'offre euh, télévision qu'on avait, euh, puisqu'en fait, c'était des... des bouquets de chaînes à la carte. Donc, les clients choisissaient leur chaîne à la carte. Chaque chaîne avait un prix en étoiles. Euh, tu prenais un forfait de 120 étoiles, 150 étoiles, 220 étoiles, et tu composais toi-même ton, c pas idiot, ton en bouquet fait, hein. de chaînes. Ouais, vraiment... Une... Une dimension de personnalisation avant l'heure mmh. euh, Et c'est ça que je trouvais génial Et donc mon objectif c'était de faire rayonner Cet univers de chaînes de télé Pour pouvoir les rendre attractifs vis-à-vis -vis de nos clients Et faire en sorte qu'ils prennent les forfaits le plus, les plus élevés Voilà puis assez rapidement Il euh, y a eu un plan social Là aussi euh, Ça faisait depuis à peine deux ans que j'étais euh, dans l'entreprise euh, Je me suis euh, Posé la question à ce moment là De me dire est-ce que c'est intéressant pour moi euh, Éventuellement de prendre le plan de volontariat au départ Ou de rester et puis euh, et puis finalement je me suis dit euh, si je donc j'ai cherché hein, euh, des jobs sur le marché, j'ai eu des, des opportunités et puis après je me suis dit que peut-être en restant chez nous, j'aurais peut-être des opportunités qui me seront pas données ailleurs compte tenu de mon jeune âge. Ce qu'il faut avoir en tête que euh, moi j'ai fini mes études assez jeune, euh, j'ai commencé à travailler à 21 ans. Et 21 ans finalement c'est hyper jeune en entreprise. Euh, c'est hyper jeune surtout dans des entreprises et je l'ai vu après chez Bouygues Télécom où en fait tout est normé et, et codifié et où euh, on regarde pour établir des grilles de salaire finalement l'âge, le nombre d'années d'expérience mais surtout l'âge en fait. Et donc j'avais euh, 23 ans. Euh, C'est à peu près l'âge euh, auquel sortent la plupart des, des, des étudiants de leurs études. Et donc, je, je me suis dit que je ne prétendrai jamais à un poste, entre guillemets, un peu plus senior que celui que j'aurais chez nous Donc, j'ai décidé de rester chez nous Et à ce moment-là, on m'a confié euh, le poste de responsable du développement, euh, responsable du développement euh, télévision Internet, où mon objectif, en fait, c'était de, de générer euh, de l'upsell et du cross-sell sur la base de clients voilà pour, euh, bah, pour que chaque client ait un panier moyen chez nous. On appelait ça de l'ARPU à l'époque. On, on va rappeler ce que c'est l'Upsell
0: voilà. et le Cross-Sell. Ouais. Le Cross-Sell, c'est les ventes croisées.
1: Voilà, donc c'est vendre l'Internet le... à quelqu'un qui a la télé ou inversement. Et
0: l'Upsell, c'est la vente et additionnelle. C'est de la
1: vente additionnelle. Hmm. Donc c'est euh, vendre un deuxième décodeur à quelqu'un, c'est euh, vendre des forfaits un petit peu supérieurs à quelqu'un qui a un forfait qui n'est pas très important. Et ça, mine de rien, ça représentait quand même 40% du chiffre d'affaires de la boîte. Donc à l'époque, euh, du haut de mes 23 ans, finalement, j'étais à la tête d'une petite division qui avait entre ses mains 40% du chiffre d'affaires de la boîte. Euh, opportunité que j'aurais sans doute jamais eue ailleurs. Et donc, voilà, j'ai tracé ma route. Euh, chaque année, j'ai, entre guillemets, pulvérisé mes objectifs. Euh, ça a très, très bien marché. Euh, bah Jusqu'au jour où je me suis dit euh, j'ai roulé ma bosse euh, chez nous. J'avais envie d'un petit peu de changement et, et, euh, et je suis tombée sur une opportunité chez Bouygues Télécom. Et et euh, j'ai décidé de la saisir Alors cette opportunité J'ai toujours un peu de mal à parler de ces opportunités maintenant Parce que du coup j'ai l'impression d'être un dinosaure En parlant de ça Mais euh, Bouygues Télécom à l'époque venait de lancer E-Mod ah, okay. <rire> <rire> Voilà ah oui, que... ah, C'est ah, pour ouais. ça que je ouais, ouais, J'ai un peu de mal Alors les petits jeunes qui arrivent en stage chez moi Qui connaissent pas euh, voilà, Je leur dis écoute e c'est l'ancêtre ouais. De l'iPhone Bien sûr <rire> Voilà, euh, bah c'était euh, les prémices du multimédia mobile, euh, euh, mais c'était surtout une offre qui, à l'époque, était hyper innovante euh, sur le marché. Non, Elle avait été créée par des Japonais.
0: Sauf erreur, euh, e mode c'est une façon d'être sur Internet, c'est ça C'était
1: en fait,
0: mieux que le, à, que le GPRS et à, que le WAP Ah
1: totalement, ouais, totalement. c'est un... pour ça. C'était ouais. hyper innovant, ça avait été créé par le groupe japonais NTT Docomo. Donc hum. à l'époque, le Japon et la Corée du Sud avaient quasiment une dizaine d'années d'avance sur nous en multimédia mobile. Ils n'étaient pas encore sur la 3G, euh, etc. Mais enfin, mais, ils étaient carrément en avance par rapport à nous. Et en fait, euh, c'était c'était une expérience passionnante parce que les japonais sont beaucoup plus pragmatiques que nous européens et donc ils avaient développé un format multimédia mobile qui était complètement cadré mmh. avec des poids maximum de kilo par page, avec des manières de développer des pages, avec un langage codé euh, spécifique euh, à leur technologie ce qui permettait du coup de profiter de l'équivalent du WAP en réalité mmh. mais avec des vitesses de chargement et une expérience client qui était dix fois meilleure que celle du, du WAP de l'époque donc franchement, euh, utiliser e-mod euh, e à l'époque était euh, était vraiment être à la pointe de la technologie. Le seul inconvénient de cette technologie, c'est que du coup, ils étaient obligés de développer, NTT DoCoMo était obligé de développer des partenariats avec des constructeurs de téléphones pour qu'ils embarquent à l'intérieur du hard du téléphone tout, tout le tout le système nécessaire au fonctionnement de, de e mode Et donc euh, ces téléphones, ces marques, c'était NEC. Euh, après il y a eu euh, Samsung ou autre mais c'était pas forcément euh, les marques qui étaient on va dire les leaders sur le marché à l'époque les leaders sur le marché c'était quoi c'était Nokia okay. c'était Samsung qui commençait à arriver sur le marché c'était Motorola avec le l'ancien euh, réseau enfin mmh. la, euh, Razor ou je sais plus comment il s'appelait euh, voilà, et donc euh, les NEC, ils n'étaient pas forcément euh, perçus comme euh, les terminaux, on va dire euh, canonissimes et tout, mais par contre l'idée était géniale, et moi ça m'a permis euh, bah d'apprendre de, de, à travailler euh, avec le Japon avec les japonais, avec leur mindset leur méthodologie donc une ouverture, une ouverture euh, culturelle finalement, euh, hyper enrichissante euh, hyper enrichissante pour moi qui était un peu à la recherche d'international
0: Juste un truc hum mm -hmm. euh... On parle d'e-mode, effectivement l'e-mode c'était assez révolutionnaire 2007, l'iPhone sort Tu pensais euh... Alors il y a eu, y a eu ce... je ne sais pas si tu t'en souviens cette période Il y a eu une sorte de, c'est pas une pratique d'Apple d'ailleurs de... on, on savait qu'Apple allait sortir un, un, un truc incroyable mm -hmm. Alors qu'ils ont quand même une culture du secret ouais. euh... Sauf en 2007 où euh, on savait qu'il y avait un truc qui se tramait avec un téléphone, une, de l'internet, etc. Euh, tu pensais que aujourd'hui. Euh, le mobile allait devenir euh, un ouais. truc incroyable. Quoi.
1: Euh, moi, j'en étais convaincue parce que, hum. étais convaincue parce que euh, quand j'ai vu euh, la manière dont le pick-up s'est fait, enfin, euh, le pick-up, l'adoption, le, 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 hum. hein, le taux d'adoption s'est fait euh, sur les offres multimédia mobile à l'époque euh, avec euh, la simple technologie de le mode et avec justement la, fin, le, le, la barrière à l'entrée qui était ces terminaux mobiles qui n'étaient pas très connus. Je, on mmh. parlait d'Enec tout à l'heure, c'était ça. Euh, bah, quand j'ai vu la manière dont l'adoption s'est faite, euh, j'étais persuadée que ce serait, euh, serait euh, l'usage, on va dire, Internet euh, du 21e siècle euh, derrière. Fa J'étais face dans mon quotidien à des personnes qui, euh, elles, enfin chez Bouygues Télécom, le multimédia mobile, c'était une toute, toute toute petite cellule de rien du tout qui générait mais à peine 5% du chiffre d'affaires de, de la boîte. Ce qui générait la globalité du chiffre d'affaires de la boîte, c'était ce qu'on appelait la voix à l'époque. Donc mmh. c'était euh, bah, le téléphone, enfin les forfaits, les forfaits mobiles voix, il euh, y avait 2 heures, 6 heures euh, illimité ou autre.
0: Voilà. Et encore, c'est agressif parce que je me souviens à l'époque encore, ouais. euh, tu avais... Euh, soi disant une connerie qui avait été faite Sa affaire avait sorti le forfait Millenium ah oui, Millenium, tout à fait voilà, Où tu étais euh, tout à fait. soirée week-end illimité Et Bouygues après A, a répondu à ça ouais. Et Orange était paradoxalement Dans les choux à, ouais. à dire bon mais de toute façon nous c'est l'opérateur historique Nous on est plus cher mais nous on, on marche mieux c'était, voilà, après, bon... Totalement, ouais. bah
1: c'est c'est oui, a d'ailleurs pendant très longtemps eu beaucoup de boules de ne pas avoir été le premier à mettre sur le marché cette offre. Cette offre. Et d'ailleurs, SFR l'a mise sur le marché tellement rapidement qu'en réalité, ils ont été obligés de racheter certains forfaits ouais, 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 euh, ouais. derrière. Mais euh, moi, j'ai vraiment compris que le mobile euh, et l'usage du multimédia sur le mobile euh, deviendraient euh, deviendrait la norme le jour où on a lancé un forfait d'usage multimédia mobile illimité. Mmh. Voilà. Euh, pour, je ne sais plus, à l'époque, ça devait être 15 euros par mois ou je ne sais plus, je ne sais même plus le prix, à vrai dire. Mais voilà, on pouvait utiliser en illimité du Mais... téléchargement de sonneries, de trucs comme On ne parlait que de ça. Hein,
0: Moi, je me souviens, mon premier forfait, c'était 3 heures, je crois. Mm. Euh, avec un Nokia, 3 heures. 3 heures, quoi. 3 ouais. heures pour le mois, hein, on parle pour le mois. Ouais. Aujourd'hui, 3 heures, euh, tu le fais dans la journée.
1: Et après, j'ai vu aussi... C'est ça, complètement. Ouais. On, le fait, on le fait à la journée. Après, j'ai vu aussi euh, autre chose. Euh, j'ai vu les prémices du, de la diffusion de télé sur mobile. À l'époque, mm. avec une technologie qui s'appelait le DVBH. Voilà, C'était une technologie hyper lourde, mais dans laquelle enfin, on pouvait visualiser un direct télé sur écran mobile sans pixelisation, ce qui était complètement dingue. Était vraiment, euh... Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, l'univers des possibles est devant nous, et donc maintenant, aujourd'hui, on accède à la télé comme on veut, etc. Donc voilà, donc, moi, j'ai compris en tout cas que ça ferait un gros changement, euh, un gros changement dans nos vies à tous.
0: 2008, tu ouais. quittes Bouygues pour Accor. Alors, ouais. Accor... Euh... Même si c'est hyper connu, euh, on va quand même le rappeler. C'est quand même. Euh... Alors, d'abord, c'est le premier groupe français hôtelier. Dans le monde, c'est quoi C'est ah, le plus oui, gros. Être dans le top 3, oui. Voilà. Oui, Donc, oui. c'est évidemment Novotel, Sofitel, Ibis, euh, Formule 1, oui. un peu tout, quoi, tout ce qu'on connaît quasiment. Euh, pourquoi tu quittes Bouygues
1: alors, euh, je quitte Bouygues. On, on, bon, je, on, sans rentrer dans tous les détails, euh, je quitte Bouygues. Euh, donc, je me, je me marie en 2006 euh, avec un, un, un Espagnol. Euh, voilà, vasquez. Que, vasquez, exactement. Euh, et puis, euh, on décide d'avoir un enfant euh, à, assez rapidement après. Et malheureusement, euh, j'ai perdu ma petite fille à la naissance. Euh, en 2007, euh, justement. Et alors c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure l'iPhone 2007. Euh, voilà, pour moi, la première image que j'ai d'un iPhone, c'est quand euh, mes parents sont arrivés dans ma chambre d'hôpital euh, juste après cet événement euh, assez dramatique. Euh, mon père, enfin mes deux parents qui vivaient aux États-Unis à l'époque, euh, mon père euh, avait son iPhone, son premier iPhone, et c'est la première fois que j'ai vu un iPhone de ma vie. Donc c'est pour ça que c'est associé à un, à un événement un petit peu tragique euh, à titre personnel. Mais Bon, c'est la vie, euh, c'est la vie, malheureusement euh, c'est comme ça. Donc euh, ma petite fille s'appelait Léa et euh, aujourd'hui elle me transmet euh, beaucoup, beaucoup de choses très positives comme l'envie justement de, de profiter de la vie parce qu'on n'a qu'une seule vie et donc il faut, il faut en tirer le, le plus de choses positives. Et du coup, euh, bah, elle, est née, euh, elle est née fin novembre 2007 et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais est-ce que je reste chez Bouygues Télécom Est-ce que je retourne dans cet environnement avec tous mes collègues qui, qui ont été extraordinaires hein, dans, dans, dans cette épreuve euh, Ou alors, est-ce que je pas de repartir sur quelque chose de, de différent et de nouveau qui va contribuer aussi à me, à me voilà, à, me, à, à enclencher finalement cette deuxième partie de ma vie Parce que je dis souvent, euh, le 30 novembre 2007, c'est arrêter la première partie de ma vie et à démarrer la deuxième partie de ma vie. Euh, et donc, du coup, je me suis dit que c'était peut-être mieux que je redémarre sur quelque chose d'un petit peu peu différent et c'est là que hôtel euh, m'a contacté, enfin euh, Gilles Pélisson avec qui euh, j'avais euh, déjà beaucoup travaillé à l'époque de Bouygues Télécom. Euh, donc Gilles m'a appelé, euh, m'a appelé, on était mi-décembre 2007 euh, pour me proposer un job dans à l'époque. Gérard ou Gilles Non Gilles, le, le neveu qui a été président oui, de. Oui. de de Accor Hotel et de Disney aussi avant euh, et de Bouygues Télécom pendant quelques années euh, et m'a dit « Émilie, euh, voilà, je, je, je cherche à, à relancer, à lancer une vraie direction euh, web, internet euh, voilà pour, euh, parce que je, je sens que c'est l'avenir du groupe en termes de prise de réservation et je cherche des profils euh, euh, qui ne sont pas forcément euh, des profils euh, du digital euh, euh, voilà je, je veux des personnes euh, qui vont apporter un regard neuf euh, sur cette activité qu'on a besoin de relancer » Et donc, euh, à ce moment-là, je lui ai dit « Écoute, Gilles, je ne je, je sais pas. » Enfin, il est au courant de ce qui m'était arrivé. Ça faisait 15 jours que ça m'était arrivé. Donc, voilà, j'ai décliné une première fois. Et puis, il est revenu vers moi en février. Et en février, euh, du coup, on, euh, on s'est reparlé. J'ai rencontré euh, les équipes sur place. Et puis, je me suis dit que bah, ce serait peut-être une très, très belle opportunité pour moi de, de repartir sur quelque chose d'un peu
0: nouveau. Donc, chassé. Euh,
1: chassé. Chassé. Mmh. Et donc j'ai été recrutée enceinte. D'accord. <rire> j'ai été recrutée enceinte. J'ai démarré donc euh, chez. Euh, mais ils étaient enfin ils étaient parfaitement au courant et j'avais mis carte sur table d'ailleurs. C'est quelque chose que j'aime dire parce que souvent euh, j'ai face ton, à moi de, enfant, de, de mon de... deuxième enfant, de, de mon fils aîné du coup. Mais c'est intéressant parce que... Euh, pourquoi je le dis Parce que je, je rencontre aujourd'hui, j'essaie de faire... Je suis très impliquée aujourd'hui euh, auprès de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et je rencontre notamment euh, des jeunes femmes euh, qui sont bourrées de questionnements euh, sur mais comment est-ce qu'on concilie le pro, le perso, comment est-ce qu'on devient maman quand on a envie de, de faire une carrière euh, professionnelle, euh, euh, ambitieuse. Et moi, je leur dis tout le temps, mais arrêtez de vous poser 50 000 questions. Enfin, euh, d'être enceinte et d'avoir un enfant, euh, c'est voilà c'est la vie euh, et l'entreprise qui n'arrivera pas à comprendre ça euh, est pas une entreprise dans laquelle euh, il est bon euh, il fait bon de travailler
0: donc du coup euh, euh, en tout cas moi je le souligne parce que non mais c est, c est, je suis tout à fait d'accord euh, là tu parles d'entreprise ouais mais pour quelqu'un qui bosse pour son compte une avocate par exemple ouais. euh, si elle est diplômée et qu'elle commence à professer un ou deux ans elle peut se poser la question c'est légitime de se dire voilà si je si je si je m'arrête euh, que va devenir ma carrière Je suis en train de la lancer en fait. Le problème, ouais. c'est de savoir à quel moment ça peut être un, ça peut être frein. Maintenant, une entreprise encore, ça dépend de l'entreprise. Quand tu rentres chez Bouygues, ou chez Accor, euh, ouais. ils ont de la ressource. Si tu es euh, dans une entreprise de deux personnes. Je, ça peut se comprendre. Ouais, mais. Euh, mais après, euh, ouais. le,
1: enfin, je veux dire, euh, encore une fois, d'avoir un enfant euh, n'empêche pas de, de travailler. Moi, j'ai beaucoup d'exemples autour de mmh. moi. Et puis alors, si je prends moi mon cas personnel, euh, euh, j'ai donc eu mon fils en, euh, le 13 octobre 2008. Mmh. J'ai travaillé jusqu'à fin septembre euh, ah, euh, oui. chez Accor Hotel. Je veux dire, euh, 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 ce n'est pas une maladie, euh, ah on est peut-être un peu plus fatigué à certains moments et tout, mais je pense qu'il n'y y, y a, y a rien qui est incompatible. Voilà, il mm. n'y a rien qui est incompatible et je leur dis toujours, vous posez pas ces questions-là. Euh, de toutes les manières, les ressources, vous les trouverez. Vous les trouverez euh, vous-même. Non
0: mais par contre, te recruter enceinte, ouais. ça, tu, si, tu, si tu en parles, c'est quand même un peu atypique. Ouais. Ce n'est pas forcément... Euh, un profil euh, hyper bankable si euh, pour non, une entreprise euh, après, plus petite quoi il bon,
1: y, y a une forme quand même de code moral aussi derrière hein. ouais. quand vous êtes euh, quand vous mettez carte sur table euh, ouais. et que vous dites euh, j'ai le projet de faire un deuxième enfant mmh. je ne sais pas quand ça arrivera mais en tout cas sachez que quoi qu'il advienne vous pouvez compter sur moi euh, je, je me serais mal vue poser un congé parental après la naissance de mon fils, oui, partir voilà. un an, etc je pense que il voilà, y a un code moral ça va dans les deux sens, mmh. c'est donnant-donnant donc moi, euh, j'ai eu mon fils le 13 octobre je suis revenue fin décembre travailler et, et du coup, c'est trois mois et demi, et donc le deal qu'on a passé c'est, Émilie, euh, vous travaillez sur euh, la, le, le, on va dire, le développement et la mise en place d'une nouvelle stratégie pour l'année à venir, c'était pour l'année la, 2009, euh, vous vous partez, vous, faites votre, vous, vous donnez naissance à votre fils euh, voilà, et vous revenez en janvier pour. Euh, Quel pour poste tu rentres Je rentre en responsable de l'acquisition euh, digitale.
0: Pas VIP encore
1: Non, pas du tout. D'accord. Non, non. Je, petite équipe, euh, j'avais trois collaborateurs dans, dans mon équipe. Oui. Euh, voilà. Et puis j'ai progressivement gravi les échelons les uns après les autres.
0: Tu étais sur quoi SIO, SIA
1: J'étais sur SIO, SIA, affiliation, euh, partenariat euh, et puis euh, le display, ce qu'on appelait le display à l'époque. Mmh. Donc c'était une petite, une petite équipe euh, dont l'enjeu en fait, euh, à l'époque était surtout... Euh, en fait, ces fonctions-là étaient euh, euh, réparties à différents endroits dans l'organisation. Euh, les partenariats étaient avec ce qu'on appelait à l'époque euh, les ventes commerciales semi-directes. Bon, Il n'y avait pas vraiment de direction Internet à proprement parler. Euh, avec mon arrivée et l'arrivée de mon patron de l'époque euh, Romain Rouleau qui est quelqu'un que j'ai immensément euh, apprécié pendant toutes ces années, notre objectif ça a été de créer une vraie direction euh, digitale e-commerce, euh, e on l'avait appelé euh, à l'époque qui regroupait donc Quand tu es arrivé, ça n'existait pas. Non, pas... il y avait un... il y avait une direction avec le enfin, site web. y avait web. quoi, il y avait un site Il y avait un site <rire> exactement. Mais euh, donc euh, tout ce qui était affiliation et partenariat, c'était avec les... la direction commerciale plutôt. C'était c'était vu plutôt comme des deals commerciaux ouais, avec mais, des euh, acteurs dans le domaine du digital. Tu,
0: tu parles du site accord Parce que là, ouais. par exemple, moi, je, quand je viens à Paris, je descends Novotel justement. Mmh. Je, sais même pas, je pense que je passe directement par le site Enfin, ouais, euh, Non, remarque, c'est aujourd'hui que je pars par non, Arcole, tu ouais. passes, tu, ouais. Ouais.
1: En fait, maintenant, tu peux, alors, de toute façon, ouais, euh, revient, hein, le, ça, ça, le, ouais. ce qu'on appelle le couloir de réservation est le même pour tous les sites. Mmh. Euh, voilà. Et puis maintenant, il euh, y a eu tout un travail qui a été fait, notamment d'un point de vue SEO, pour euh, tout regrouper sous un seul et même nom de domaine. Et toi
0: quand te... tu bosses aujourd'hui au chac avec euh, évidemment le référencement etc c'est le nerf de la guerre ouais. Comment c'est de bosser dans une boîte euh, où c'est, enfin c'est nos limites ouais. enfin, En fait si tu veux, euh, tu parlais du top 3 tout à l'heure hein, C'est à dire que moi aujourd'hui je suis dans l'e-commerce, je suis dans l'imprimerie J'ai des monstres euh, en face, en face ouais. mais j'en ai euh, 40 ouais. Euh, toi aujourd'hui top 3, c'est-à-dire que en fait c'est euh, l'enchère sur euh, Marriott, sur euh, c'est qui en face Alors euh, Hilton, bah, c'est quoi? Euh... Ah
1: non, c'est surtout les agences de voyage en ligne. C'est Booking, Expedia, ah oui. euh, Adada, Alors en fait oui. en
0: plus vous, vous bossez avec Booking.
1: Ouais. C'est ouais, bah toute, euh, toute euh, la difficulté d'ailleurs sur, euh, sur laquelle euh, pour laquelle l'hôtellerie, tous les acteurs hôteliers n'ont euh, pas forcément vu le, les choses venir hein, euh, sur ces années, on va dire 2010-2015 euh, euh, de croissance exponentielle en fait de ces acteurs euh, distributeurs en ligne euh, de voyage donc Booking, Expedia ou autres, euh, qui au départ étaient, euh, étaient des apporteurs de business, on va dire on the side, et qui progressivement euh, euh, ont été euh, ouverts complètement par les hôteliers par les hôteliers et certains hôtels se retrouvent aujourd'hui euh, avec 80% du business qui vient de ces acteurs-là. Donc, euh, c'était donc, euh, nos partenaires et ennemis ouais, euh, également. Ça, ça me
0: rappelle Amazon, si tu veux, quand tu as une marque, par exemple, qui distribue sur Amazon, mm. au niveau du SEO, donc le référencement naturel, ouais. euh, euh, comme Booking, par exemple, peut-être pas pour Accor, mais pour d'autres hôtels, mm. en fait, le, le, le lien cest dire que la page de Booking va sortir avant ouais. la, page, la page principale de l'hôtel. De, de
1: Exactement. Bah,
0: Peut-être pas d'accord, parce qu'accord, il y a tellement de puissance, mais l'hôtel de base. Euh, ah donc, bah et c'est ouais. le même truc qu'Amazon, en fait.
1: Bah c ouais, donc c tu c perds ta marque, en fait. Un, un petit peu, ouais. Hum. Mais aujourd'hui, ouais, la question elle, qui peut se poser pour un hôtelier, c'est de se dire euh, est-ce que la marque euh, est, va m'apporter plus qu'une plateforme de distribution sur laquelle je ne vais pas forcément bénéficier d'une marque. Aujourd'hui, un, un hôtelier, il va avoir le choix entre soit se dire, je vais prendre une franchise, par exemple, pour Ibis, Novotel ou autre, mmh. euh, et donc je vais bénéficier de, de toute la puissance et le rayonnement des outils qui me sont proposés par le biais des équipes Accor, ou alors... Est-ce que je reste euh, l'hôtel, je dis n'importe quoi, du domaine des prêts verts, hein, c'est-à-dire sans, sans une marque commerciale bien installée, euh, mais je me crée un site euh, par le biais de Booking ou Expedia, et je suis référencé chez eux, et je paye un pourcentage de mes ventes sur tous les prêts en, fait,
0: en fait, si tu veux encore, c est, c est, euh, si, tu veux, si on fait encore le parallèle euh, Amazon-Booking. Mm -hmm. euh, ça dépend de, de, de la taille de ton entreprise. C'est-à-dire que si. Enfin, en, en général, la plupart des e-commerçants ouais. vont utiliser Amazon, par exemple, pour pouvoir faire plus de ventes. Oui. Amazon, ses discounts, etc. Et malheureusement, la rançon de. de, de, de le, 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 le,
1: le revers de le ça. Revers de, voilà, le
0: revers de, de, de ça, c'est que la marque est un peu cannibalisée par Amazon et perd un peu en notoriété, puisque ouais. bah, aujourd'hui, voilà. Mais euh, une boîte comme Accor. Elle a les moyens. Euh, si tu veux, moi qui suis un. Enfin, je, je, je descends quasiment qu que dans le groupe accord, hein, tout le temps. J'aime bien, enfin, je suis comme ça. Donc si tu veux. Je n'ai je, 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 je jamais imaginé une seconde de passer par Booking. Donc, accord à la puissance de se passer des Booking.
1: Oui, mais il y en a beaucoup qui, malgré tout, passent par, passent par Booking parce qu'ils sont des consommateurs de multiples marques différentes, ouais, parce qu'ils ouais. préfèrent l'interface de réservation et de, et, et, et de gestion prestée qui est proposée par Booking. Il y a, y, a, y a plein de cas de figure différents. Je pense que l'enjeu, si on revient au parallèle que tu fais avec Amazon, et moi je peux faire aussi un parallèle dans ma vie d'aujourd'hui au chaque, avec les plateformes de distribution pour les locations de salles de réunion par mmh. exemple hein aujourd'hui il y a des acteurs pour les locations de salles de réunion qui sont euh, Cactus Office Rider, il euh, ben, y en a plein euh, euh, je dis toujours à mes équipes, euh, attention, on, on, on doit euh, piloter et composer avec ces acteurs-là. Ce sont des partenaires. En revanche, euh, notre stratégie d'aller chercher commercialement parlant des leads en direct, euh, de, de, de s'assurer d'une récurrence d'usage auprès de clients qui sont venus chez nous déjà pour les faire revenir chez nous, elle est essentielle. Elle est essentielle peut-être pas à très court terme pour aujourd'hui, Enfin, et encore que de toute façon il faut qu'on remplisse notre établissement, donc c'est essentiel, mais elle est surtout essentielle pendant 4-5 ans, mmh. qu'on se retrouve pas dans le même cas de figure que les hôteliers aujourd'hui, avec 80% de notre business qui vient de ces intermédiaires-là, et qui fait que du coup euh, bah, on est un peu à la merci des conditions euh, commerciales qui vont nous faire, des montants de commissions qui vont prélever sur chacune des réservations qui sont faites, euh, et puis de je ne sais quoi qui vont inventer euh, d'ici là. Donc aujourd'hui, euh, nous en tout cas on a une, une stratégie qui consiste à développer donc euh, une euh, infrastructure web et digitale euh, qui est la nôtre, euh, qui permet donc à nos clients de faire des prises de résa. On est toujours très présent en ce qu'on appelle le direct, c'est-à-dire des personnes qui vont nous appeler pour, pour euh, réserver des séminaires ou des choses comme ça, et, euh, et avec lesquelles du coup on s'attache à développer donc un rapport euh, euh, très chaleureux, euh, très privilégié. Pour éviter que ces clients-là, la fois d'après, ils aillent sur une plateforme de, de distribution, justement.
0: Allez, on va avancer dans le, dans le poste. Qu'est-ce que tu occupes comme poste sur la suite
1: Alors, euh, donc je démarre sur l'acquisition de trafic. Hein. Mmh. Donc on en a parlé SEO, SIA, euh, affiliation, partenariat, display. Et puis, euh, et puis euh, assez rapidement, euh, à peu près deux ans, euh, deux ans plus tard, je reviens de mon deuxième congé maternité mmh. euh, où j'ai eu ma petite fille. Euh, et là, on me propose de reprendre le marketing relationnel en plus. Donc, c'est en gros euh, toute la gestion des bases clients euh, et euh, l'envoi des campagnes d'emailing sur ces bases clients. Euh, voilà. Et puis, euh, progressivement, euh, j'arrive à démontrer donc, euh, la valeur en fait, euh, d'arriver avec une une stratégie qui englobe un petit peu tout l'ensemble et donc un an et demi à peu près plus tard on me confie en fait tout ce qu'on appelle le marketing digital sur le site donc le, le contenu, le packaging des offres etc et donc bah, c'est là que du coup je chapote on va dire en réalité tout le marketing digital pour le groupe et puis, et puis quelques temps après Romain Rouleau quitte le groupe et on me demande de reprendre donc, toute la direction e-commerce et digital pour le groupe
0: en vice-présidente
1: euh, Oui, en senior vice-présidente.
0: <rire> ah oui il y a combien de seigneurs vice-présidents
1: euh, Je sais pas, je sais pas. C'est des, c'est la classe. Ou les so oui, oui. Alors, ouais, c'est vrai qu'il y a plein de gens, il euh, y a plein de gens qui vivent, qui vivent au travers de, au travers des statuts qui apportent un job. Moi, j'en fais pas vraiment partie. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, quand j'ai décidé de me lancer à mon compte, j'ai une de mes très très bonnes amies euh, qui a lancé euh, un concept assez génial qui s'appelle la salle de sport Paris, juste à côté à Madeleine, euh, et qui m'a dit, Émilie, la seule question qu'il faut que tu te poses. Avant de te, de te lancer, c'est de savoir si le statut social est important pour toi. Alors, moi, je la regarde avec des yeux en lui disant Mais c'est-à-dire ben, C'est-à-dire, est-ce que c'est important vis-à-vis -vis de tes amis euh, Et est-ce que globalement, c'est important pour toi Parce qu'aujourd'hui, tu es SVP e-commerce et digital chez Accor Hotel. C'est la classe, ça en jette. Euh, demain, euh, demain, t'es la fille euh, qui a envie de lancer un concept, on sait pas bien ce que c'est, c'est un peu nébuleux, t'as encore rien à ton actif, et donc quand tu vas aller voir une banque, euh, quand tu vas aller voir des partenaires ou autres, bah, t'auras pas la même aura que quand t'étais chez Accor Hotel. voilà, donc moi... Euh moi, je pilotais les, chez Accor Hotel les, les plus gros budgets de la maison, hein, qui se comptaient en plusieurs dizaines de millions d'euros. Euh, j'avais une équipe qui faisait à peu près euh, 300 personnes euh, au niveau du siège, et puis j'avais 150 collaborateurs dans les pays euh, qu'on devait animer euh, et guider euh, au travers de la stratégie et de notre ambition. Euh, mais je Derrière, je suis toujours Émilie, je suis toujours la même. Mais pu... c'est sympa de bosser,
0: voilà. de voyager, d'aller de, dans des super... Je sais pas quoi, c'est Sophie Telt, euh, Raffles, c'est sympa d'aller dans les beaux hôtels et tout ça. Quoi. Euh, Ou ça tu euh, Après, ouais. Après, tu quoi, de toute façon.
1: Non, alors j... moi, j'ai toujours dit euh, les déplacements... Moi, j'adore cette...
0: l'atmosphère piano, bar. Bah oui. oui, oui.
1: Mais tu sais, les, dé... les déplacements, ça n'a d'exotique que le concept. Quand on est en déplacement, euh, pour le boulot, on va faire simple. Hein. D'abord, pendant très très longtemps, avant que je devienne justement SVP, déjà, je me déplaçais en classe économique.
0: Mmh.
1: Quand on doit faire l'aller-retour deux fois par mois avec la Chine ou avec le Brésil ou avec les États-Unis pour 72 heures, hein, en classe économique. Euh, T'arrives le matin à 6h du matin à l'aéroport de, de Sao, Sao Paulo. Euh, T'es cassé en deux. Euh, les équipes t'attendent pour euh, deux jours de séminaire entier avec des partenaires extérieurs, avec les équipes brésiliennes sur place, etc. Euh, dans des salles de réunion qui sont dans les sous-sols d'hôtels, euh, les grandes salles mmh. de convention où il n'y a pas la lumière du jour, euh, etc. Ensuite, on enchaîne le soir avec euh, des soirées euh, très sympathiques, hein, mais qui se finissent très très tard, euh, etc. Donc, on dort peu, et on reprend l'avion à 17h le lendemain, euh, euh, pour rentrer à Paris, où on est attendu pour une réunion à 9h au siège. Et puis, euh, voilà, donc, en fait... Euh, j euh, en tout cas en ce qui me concerne euh, dans la mesure où généralement ces déplacements vont aussi avec un niveau de fonction euh, on a une famille qui attend à la maison donc on passe pas beaucoup de temps finalement euh, à faire du tourisme dans chacun des pays euh, qu'on va voir et donc pour moi ça n'a d'exotique que le concept c'est plus tu, fatigant Tu, tu veux que dire
0: tout. que mmh. quand tu partais à Sao Paulo mmh. tu partais de toute façon en classe éco
1: euh, avant d'arriver à un certain niveau de fonction ouais voilà, parce après, ouais, tout à fait. Euh... bon après euh, après j'ai quand même euh, au bout du énième euh, aller-retour euh, long courrier euh, voilà j'ai dit que je je faisais plus
0: non, mais, je faisais euh... plus et donc moi j'adore cette atmosphère mais tu vois quand je monte à Paris là je monte à Paris tous les mois Maintenant, c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus simple. Je, je prends le, le room service, je mange dans la chambre parce que te je, je retrouver seul au restaurant. Bah, bah, après, il y a eu le Covid, tout ça, donc ça s'est ouais. calmé. C en fait, j'ai pris cette habitude après le Covid parce que j'ai tellement mangé dans la chambre que du coup, euh, bah, faut que tu, tu te calines une série télé, tu, euh, tu manges bien, euh, c'est tout voilà quoi. <rire>
1: Voilà, mais moi j'ai donc moi j'ai beaucoup beaucoup euh, mmh. voyagé donc après dans des bien meilleures conditions, euh, mais j'en ai j'ai jamais eu réellement l'occasion de combiner avec ça du tourisme. Voilà.
0: Tu as rencontré euh, Gérard Pélisson ou Paul Dubrul Oui, tout à fait. Alors, à chaque fois que je vais dans un dans un alors je sais pas si il oui, y, y, avoir... y, y, y a les deux photos. Il y a la plaque avec ouais, les deux ouais. photos. Ouais. Euh, tu as vécu avec un, avec un grand patron, mmh. euh, ton père. Là, on est vraiment sur aussi des très grands patrons. Euh, L'objet de la combinaison, le podcast s'appelle « La combinaison » parce que, évidemment, je cherche à comprendre cette combinaison hein, qui a amené la personne à faire cette carrière-là, à devenir ce qu'elle est. Est-ce que par ton père ou par ces deux personnes, tu sens que quand ils rentrent dans une pièce, il y a quelque chose de différent
1: Ah, mais complètement Complètement. Moi j'ai eu la chance de pouvoir les croiser à plusieurs reprises mmh. euh, Notamment dans le cadre de ma mission au Shadow Comex Et tu mmh. as dit qu'on en parlerait juste après Mais euh, Gérard Pellisson et Paul Dubrul sont deux très très grands hommes
0: Ils ont 80 ans maintenant ouais, moins, ouais. im
1: Immensément respectés euh, mmh. chez Accor hôtel Encore aujourd'hui, vraiment euh, ils, sont, ils, ils sont présents dans le cadre de grosses décisions Aux côtés de Sébastien Bazin Ils sont toujours consultés sur certaines choses euh, ouais, quand ils arrivent dans une pièce, euh, ils ne laissent pas indifférents. Je pense que ce qui, en tout cas, ce qui, moi, euh, m'a toujours marqué, euh, quand, euh, quand, euh, je pense à quand je pense à eux, quand je les ai vus, euh, c'était euh, d'abord, euh, je me suis toujours dit qu'ils avaient fait fonctionner un binôme de manière complètement extraordinaire. Parce que tous les deux, individuellement, sont extrêmement différents. Extrêmement différents. Il y en a un qui est beaucoup dans l'empathie euh, euh, très humain etc euh, l'autre qui est beaucoup plus euh, euh, c'est quelqu'un de plus dur qui, euh, qui est très orienté euh, performance euh, objectif euh, etc et je trouve qu'ils se complètent euh, vraiment euh, extrêmement bien il y en a un qui est plutôt colérique l'autre qui est plutôt assez posé donc donc voilà c'est un binôme on se dit on pourrait se dire comment ils ont fait pour que ça fonctionne aussi bien c'est difficile hein, les binômes euh, voilà et ils sont euh, ils sont extraordinaires ils dégagent ils dégagent ce, ce, ce quelque chose, ce, ce supplément d'âme quand ils arrivent dans une, dans une pièce, quel que soit le contenu de la réunion ou de l'échange qu'on doit avoir avec eux, qui force le respect. Mais même si tu
0: les connais pas, tu, 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 les, tu, Alors, tu les reconnais en fait
1: Oui. Ah oui. Et ils ont une aura. Oui. Oui. Alors moi je les connais. Oui. Mais, mais, mais euh, quelqu'un qui ne les connaît pas, oui. oui. Bah oui, ils sont... Ils sont... Déjà, déjà tout, tout, le monde sait... enfin, tout le monde connaît leur parcours, c'est ah, oui, comment oui. ils ont lancé euh, Accor Hôtel. Euh, ils, ont, ils ont écrit d'ailleurs plusieurs bouquins sur leur aventure à deux, etc. Donc euh, voilà. Mais ouais, non, ce sont deux grandes, grandes personnes qui, qui forcent l'admiration et le respect. Et ça se ressent.
0: Tu ne te voyais pas faire ce job euh, toute ta vie
1: Non. Non. En fait. Euh, à un moment, tu as euh... fait le tour Ouais, à un moment, j'ai fait le tour. C'est surtout qu'à un moment donné, euh, je me suis rendu compte que, euh, malheureusement, on arrive dans des grands groupes comme, comme peut l'être euh, Accor Hôtel. Euh, quand on arrive à un certain niveau de responsabilité ou de fonction, je trouve, euh, et d'ailleurs, je trouve que c'est très, très dommage, mais que la politique euh, prend le pas euh, sur beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Euh, que euh, malheureusement, parfois, l'objectif ou l'ambition individuelle prend le pas sur le collectif. Euh, et que du coup, on n'est pas forcément tous alignés euh, sur, euh, voilà, sur une vision et une ambition commune. Euh, ça, c'est la première chose. Mais, mais après... Quand tu, es
0: SVP, quand tu es SVP, tu dépends directement du, du, du président
1: Non, on dépend d'un membre du comité exécutif, généralement.
0: Ah, mmh. et est, il est, peut, peut être là le problème
1: non, pas du tout. Ah mmh. non, 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 du tout. Euh, donc, moi, mais, mais après, moi, je suis partie, euh, pas parce que je me voyais pas euh, continuer à évoluer dans un grand groupe, pas nécessairement. Mais c'est plutôt. Alors, et, et là, je vais parler deux minutes du Shadow Comex, euh, puisque j'ai dirigé, en fait, j'ai eu la chance, mmh. euh, l'immense chance de diriger le Shadow Comité Exécutif, euh, donc missionné par Sébastien Bazin. Et si tu peux juste
0: profiter pour expliquer ce que c'est un Shadow Comex, parce que c'est pas forcément quelque ouais, chose Bien qu sûr.
1: C'est ah, bah, une, une initiative, je me souviens, à l'époque, euh, complètement innovante. Euh, et j'ai trouvé que l'approche était géniale. Alors Sébastien Bazin s'est inspiré de Winston Churchill qui mmh. avait lui à son époque euh, créé un shadow cabinet à l'époque où il était premier ministre euh, en Angleterre et euh, ce shadow cabinet avait pour vocation en fait euh, d'apporter un regard et un prisme de vue différent et complémentaire à celui de son cabinet pour alimenter et nourrir euh, de ce prisme de vue différent euh, les décisions que Winston Churchill allait prendre. Donc Sébastien Bazin, lui, il est parti d'un constat euh, hyper simple qui a été de dire que aujourd'hui tous les groupes qui disruptaient euh, leur industrie, euh, eh ben, en fait, ils, venaient de... ils étaient montés, ils avaient été lancés et ils étaient dirigés par des jeunes de moins de 35 ans. Voilà. Qui arrivait, qui n'avait pas forcément le background d'une grosse entreprise comme Accor Hotel, euh, qui arrivait avec des idées neuves, qui n'avait pas de problème à bousculer les codes justement et à, et à lancer sur le marché quelque, quelque chose qui était complètement différent et potentiellement à faire du mal à des grands groupes qui étaient installés depuis très longtemps et il s'est dit euh, que lui, son comité exécutif, euh, il était évidemment très solide, très senior, etc. Euh, mais il était composé de personnes qui avaient globalement plus de 45 ou 50 ans. Ce qui n'est pas un mal hein, euh, du tout. Mais en tout cas, il s'est dit, pourquoi ne pas enrichir du coup nos décisions, euh, notre vision, avec la vision de celles de jeunes qui vont faire euh, bah, l'avenir euh, du marché, euh, en l'occurrence du tourisme, demain euh, et donc il, toute l'idée est partie de là et il a décidé du coup de créer un shadow comité exécutif composé de de 13 jeunes talents dans l'entreprise, euh, donc 13 parce que son comité exécutif était composé de 13 personnes, euh, pour avoir un vrai miroir, euh, voilà, avec une parité euh, parfaite euh, homme-femme, mais surtout avec ouais, une diversité, euh, pas sur son comité exécutif, hein, sur le shadow comité exécutif, ouais, ouais. au moins, il avait la parité euh, ouais. homme-femme. D'ailleurs, il y avait une, une jeune femme de plus que, que, oui, que les hommes. Mais, euh, voilà, et, et, et qu'il soit le reflet aussi de toutes les fonctions différentes qu'il y avait dans l'entreprise. Donc, hum. y avait, euh, il fallait qu'on ait euh, du digital, des opérations, euh, des RH, de la stratégie, de la finance, etc. Et donc, il a créé ce shadow comité exécutif. Et puis moi, finalement, j'avais un peu plus de 35 ans. <rire> J'en avais, avais 37. Mais bon, j'avais eu plusieurs bébés et tout. Donc, il s'est dit que c'était des, des, des mois durant lesquels je n'avais pas travaillé et que donc, ça me faisait rentrer dans les 35 ans. Et donc, j'ai dirigé, euh, dirigé ça à sa demande pendant deux ans. Et en fait, sa, sa volonté au départ, c'était juste de nous faire plancher, en fait, sur toute la stratégie de diversification qu'il avait amorcée avec le groupe. Euh, donc, toutes les acquisitions externes, euh, voilà. Et, et de nous questionner sur, euh, est-ce que vous pensez qu'il est pertinent pour nous euh, de racheter euh, Potel et Chabot, euh, de racheter 25 Hours, euh, enfin, non, de se lancer, euh, euh, à l'époque, c'était euh, sur euh, les services aux locaux, euh, etc., etc., et puis, euh, assez rapidement, euh, je suis retournée le voir et puis euh, je lui ai dit « Mais Sébastien, est-ce qu'on peut euh, éventuellement euh, travailler sur d'autres sujets complémentaires ?» il m'a dit « Mais Émilie, vous avez euh, carte blanche, c'est à vous de, de définir votre feuille de route, etc. » Donc, on a travaillé avec tous mes, tous mes collègues. Euh, on, a, on, on a fait un peu un screen de l'entreprise et on a essayé de regarder un petit peu quelles étaient les problématiques auxquelles était confrontée l'entreprise. Et on, a, euh, on est tombé sur une problématique à laquelle sont confrontés beaucoup, beaucoup de groupes hôteliers euh, euh, depuis quelques années, qui est la problématique de vieillissement de la base de clients. Voilà. Euh, les hôteliers aujourd'hui ont une base de clients qui vieillit un petit peu en avançant euh, comme leur groupe et qui ont du mal à aller capter euh, finalement les, les, nouveaux, les nouveaux clients et qui sont quand même les consommateurs de demain. Enfin, un potentiel de voyageurs chez les millennials et puis les générations qui arrivent, ils il se comptent en centaines de millions. Donc, euh, on est parti de, de cette. Après, y a des choses, quand
0: même, des paramètres qui n'étaient pas à l'époque. Tu as les Airbnb, etc. qui bah se quoi. Ouais. Et, et
1: d'ailleurs, les jeunes vont chez Airbnb oui, et, et plus vraiment dans l'hôtellerie. Et donc, et pourquoi je, je raconte ça Parce qu'en fait, c'est un petit peu de là aussi que m'est venue euh, finalement l'envie de, de, de travailler sur un concept comme celui du chèque. C'est qu'en réalité, on s'est rendu. Donc, on a, on est arrivé avec toute une série de propositions pour essayer de... de de faire évoluer le groupe vers des vers des offres, vers des modalités de commercialisation des offres et tout ça pour aller capter ces plus jeunes. Voilà. On est arrivé avec plein d'idées euh, que Sébastien Bazin a adoré. On les a présentées au conseil d'administration. Enfin, on est allé très très loin. Et puis, assez rapidement, j'ai vu qu'on aurait beaucoup beaucoup de difficultés à déployer ces idées parce que on est toujours dans cette problématique d'intérêts un peu divergents dans les, dans les grands groupes. Mais quelle groupes. différence
0: entre le nom Shadow Comex et le R&D
1: Alors, on a travaillé beaucoup avec le R&D. On a travaillé oui, mais beaucoup c est... Alors, avec... le,
0: le, le Shadow Comex c'est le R de R&D
1: oui mais c'est un, un peu différent encore Parce que le R&D Il fait partie d'un organigramme D'une organisation et, et donc de rattachement hiérarchique à une Donc certaine toi en dans fait le dans le
0: Shadow comex, Tu vas envisager par exemple de racheter une chaîne d'hôtel ouais. Tu vas monter tout le projet Et ensuite il n'y a rien qui va se passer Parce que c'est Shadow en fait C'est ouais. euh, juste euh, fictif ouais. Et ensuite tu le présentes Et soit il l'exécute Soit ça reste dans un tiroir C'est ça, mais en fait c'est exactement
1: ça mm. euh, Idéalement, il, il, il faudrait Parce qu'en fait, l'intérêt du Shadow comex C'est qu'il n'a aucune ramification hiérarchique L'intérêt la difficulté d'ailleurs mm. la... Mais il n'y a aucune ramification hiérarchique On est rattaché, entre guillemets, directement Au, au président de, de l'organisation ce qui permet de d'ouvrir de, un certain nombre de portes, de faciliter des décisions, d'éviter justement toutes ces problématiques de d'aller de, 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 convaincre personne après personne dans les organisations pour déployer les choses d'arbitrage budgétaire etc ça permet vraiment de faciliter la mise sur le marché de, de nouvelles offres. Mais malgré tout euh, malgré tout je, je, je pense qu'il a manqué peut-être encore un, un petit quelque chose derrière euh, pour s'assurer que du coup, le make it happen, le, le fait de vraiment pouvoir déployer une idée puisse réellement se faire. Et il, à mon avis, il manque cette petite, euh, cette petite euh, branche supplémentaire. Nous, on arrive, on a plein d'idées, on les modélise, on les, on les, on les projette économiquement, businessment parlant, etc. Après, pour pouvoir les déployer, il faudrait limite qu'il y ait une, une, une ou partie de ce shadow comité exécutif ou, ou d'autres personnes pour prendre en main cette idée, que soit continue à être rattachée au président et euh, qu'on puisse les déployer et donc moi, donc à ce moment-là bon, du coup, j'ai voilà, des petits questionnements euh, c'est vrai que j'ai ce shadow comité exécutif, j'ai des grosses responsabilités à côté, je continue de voyager beaucoup je travaille comme une dingue euh, chez Accor Hotel, euh, comme on, est un on était un groupe mondial, euh, les semaines euh, week-end compris euh, sont, sont prises, puisque vous avez, vous avez les personnes qui travaillent dans le Middle East, euh, qui ont le week-end le vendredi et le samedi, donc le dimanche le, le téléphone euh, continue de, de sonner, les mails continuent de tomber, etc euh, c'est un peu quasiment... Euh, 24 heures non-stop puisqu'on commence ses journées avec l'Australie on les finit avec le Brésil relativement tard ou avec les états unis Donc, donc voilà, donc moi je me suis dit euh, j'ai du mal, on a du mal à, à lancer des nouveautés et à faire évoluer le groupe et à, et à apporter des nouvelles lignes de développement pour le groupe je travaille comme une dingue, j'arrête pas de voyager et tout, pourquoi est-ce que je me lancerais pas à mon compte pour lancer quelque chose voilà. Ton mari fait quoi Mon mari il travaille à la direction de l'innovation dans le groupe La Poste
0: D'accord donc, lui, lui il n'y a pas de voyage. Il n'y a pas de voyage.
1: <rire> Ce qui m'a pas mal aidé quand même pendant toutes ces années.
0: On va parler du chac. Ouais. Donc, avant tout, on a quand même planté le décor. Mm. 1500 mètres carrés en plein Paris. Ouais. Un endroit, on l'a dit au tout début du podcast, magnifique, qui abritait donc les éditions, euh, l'imprimerie.
1: La maison d'édition Kalman-Lévy. Kalman-Lévy, ouais.
0: Balzac, Proust, Victor Baudelaire. Hugo, Baudelaire. Ouais. Euh, ça veut dire que Hugo, Baudelaire, Proust ont marché là où j'ai marché
1: Ouais. C'est rigolo. Ouais, C'est assez dingue. Hein. C'est ouais. assez dingue. Ouais. En fait, euh, ce, lieu est, ce lieu est complètement dingue pour, euh, pour euh, donner à nos auditeurs euh, quelques éléments aussi de, de, de sur l'histoire de ce bâtiment, parce que mmh. je trouve que l'histoire est, est, est absolument géniale. Si tu m'autorises. Je t'autorise, avec plaisir. Euh, donc, euh, on, est, euh, on est en 1860 et quelques, mmh. quelque chose comme ça, et le fils du fondateur de la maison d'édition Kalman Levy euh, prend les rênes de la maison d'édition familiale. Et il dit à son père qu'il a envie de quitter le quartier d'Odéon, là où sont tous les éditeurs. Et d'ailleurs, il y en a encore pas mal mmh. qui sont toujours à Odéon. Euh, parce que lui, il a une ambition euh, très forte sur le développement de sa maison d'édition. Il a envie de devenir le leader sur la, sur la place de Paris. Euh, il a envie d'imposer un certain standing. Et donc, il lui dit, je veux qu'on trouve un, un, un endroit pour s'installer et s'implanter rive droite. Donc, il se met à la recherche d'un terrain. Et il tombe sur ce lopin de terre aux quatre impasses cendriers qui est disponible, sur lequel il n'y a rien. Et à l'époque, l'opéra de Paris n'est pas encore, l'opéra Garnier n'est pas encore construit. Euh, donc il décide d'acheter le lopin de terre euh, et il fait appel à un architecte qui n'était pas très connu, qui s'appelle Henri Febre et euh, qui lui se fait accompagner par Gustave Eiffel pour toute l'ingénierie et la structure béton du bâtiment. C'est quoi 1830 1870 ou? à peu près. 70, ouais, donc mmh. le, la Tour Eiffel n'est pas encore construite puisqu'elle mmh. a été construite pour l'exposition universelle de 1900. Euh, mais pourquoi il a fait appel à, à Gustave Eiffel C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'en fait, le 9e arrondissement de Paris... Alors tout ça, on a l'impression que je suis historienne, mmh. que je fais des visites touristiques dans Paris et tout. Euh, pas du tout. Hein. Euh, C'est juste que j'ai découvert cette histoire euh, avec ce bâtiment et que je la trouve géniale. Donc j'ai envie de la partager avec le plus de gens possible. Bon, il s'avère que le 9e arrondissement est installé sur plein d'anciennes carrières de sable. Mmh. Et donc, euh, les terrains, euh, à certains endroits, s'affaissent. Ce qui d'ailleurs s'est passé pendant la construction de l'Opéra Garnier. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à construire l'Opéra Garnier et il y avait certains, euh, euh, comment dirais-je, murs de l'édifice qui commençaient à s'affaisser. Ils ont été obligés d'arrêter d'ailleurs la construction pendant quelque temps pour trouver des solutions pour faire en sorte que le bâtiment ne s'affaisse pas. Et ils ont, fait un, ils, ont, ils ont fait appel à plusieurs ingénieurs et il y a un ingénieur qui a dit mais en fait, je, moi je propose la solution suivante. On va créer un lac artificiel. Je ne sais pas si tu savais ça sous l'Opéra Garnier,
0: non.
1: dans une cuve. Euh, on va le remplir d'eau et comme ça, l'Opéra Garnier ne s'affaissera plus. Donc l'Opéra aujourd'hui est installé sur un lac artificiel qui est dans une
0: cuve. Pourquoi il y a un lac hein
1: et ben Parce que comme ça, ça permet de maintenir l'édifice tout au même niveau. Il n'y avait plus rien qui s'affaisse. Ah oui ouais. C'est assez incroyable comme truc. Et comment il est alimenté lac,
0: en, eau en eau
1: Alors ça, je ne sais pas. Il ouais. y a toujours de l'eau enfin. dedans. Et ce lac est utilisé, euh, parfois, j'ai appris, par des pompiers de Paris ou des membres ah du oui. GIGN ou des commandos ou autres pour pouvoir faire des exercices d'entraînement en conditions difficiles, parce que c'est pas du tout allumé, je sais pas ce qu'il doit y avoir comme euh, flore là-dedans, comme, comme faune, pardon, là-dedans, euh, il doit y avoir des, des espèces ah, qui tu ont as trouvé été Tu l'as trouvé sur Internet, de toute façon, des photos. Voilà, j'imagine. Ouais. Euh, et donc, l'opéra est, est installé sur ce lac artificiel. Et donc, nous, euh, on n'a pas de lac artificiel en, de, en dessous du, du chèque. Euh, par contre, euh, Gustave Eiffel, lui, a eu une approche différente pour ce bâtiment. Il a quadrillé, en réalité, tout le terrain euh, du, du, là où est là où été érigé l'hôtel particulier avec les fameuses IPN Eiffel qui ont mmh. fait sa renommée donc il y en a à peu près tous les mètres 50 et ce qui permet donc euh, à l'établissement de rester euh, bien, euh, bien solidement euh, ancré sur le sol donc euh, et on retrouve du coup les vestiges de ces, de ces IPN un petit peu partout dans le bâtiment les, les poteaux aussi euh, qui font euh, tout euh, on va dire euh, tout le style de Gustave Eiffel euh, il a donc créé, il a, il a demandé à l'architecte Henri Fab de, de, de monter ce bâtiment, d'en faire un hôtel particulier, qui soit quand même avec un standing pour en imposer quand même pas mal. Euh, et surtout, il a dit qu'il voulait avoir la possibilité dans ce bâtiment de pouvoir accueillir du public. Ce qui à l'époque était assez innovant aussi, parce qu'une maison d'édition, une imprimerie était une imprimerie, une entreprise était une entreprise. Il n'y avait pas encore tous les grands magasins, le bon marché et autres. Et donc, il a demandé, du coup, euh, à, à ce que soient érigées des grandes bibliothèques qui sont, que tu as vues au rez-de-chaussée en arrivant, qui sont hyper imposantes, hyper massives. Ah, quand tu as repris, tu avais les bibliothèques Il y avait ça. les bibliothèques, qui datent de 1870, du coup, ah, oui. euh, dans lesquelles ils avaient installé toutes les collections d'ouvrages de l'époque. Et donc, un client pouvait euh, franchir les pas de la porte, venir euh, lire un bouquin et repartir en l'achetant. Et donc, euh, et donc, euh, dans tous les autres étages, il y avait les métiers de l'édition, il y avait les rotatives et les imprimantes au sous-sol euh, qui étaient installées. Et donc, en fait, tout le matériel, je ne sais pas si tu as vu aussi en arrivant, mais il y a un ancien euh, petit rail, de comme un rail de chemin de fer au rez-de-chaussée, ce qui permettait en fait d'aller chercher avec un petit chariot tout le matériel, donc le papier, l'encre, etc., à l'entrée de l'impasse. Et hop, 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 ça circulait dans le bâtiment, à, euh, juste à côté de là où on se trouve, où il y avait une poulie avec une trémie qui permettait de descendre tout le matériel. Mais au avant toi, c'était quoi euh... Alors avant moi, c'était un cabinet d'avocats. Euh, en fait, Kalman euh, ouais. euh, Lévy a quitté les lieux en 2003 quand ils ont été rachetés par Hachette Philippe Aki.
0: D'accord, et ça appartient à qui le...
1: Ça appartient à une SCI familiale. Ah oui. Oui.
0: Alors, est-ce que tu peux nous présenter euh, le chac
1: oui, alors le chac, euh, le, le le chac, bon tu l'as dit tout à l'heure, c'est une, une forme d'oasis urbaine, moi j'aime bien nous qualifier dans euh, nous qualifier de cette manière-là. En fait le chac euh, est venu du constat suivant euh, un constat qu'on a qu'on a posé euh, par des biais différents mon père et moi puisqu'on n'a pas les mêmes vies on n'a pas les mêmes parcours lui est maintenant complètement aux états unis euh, il travaille dans un fonds de venture capital aux côtés de Steve Case qui est l'ancien ah oui. fondateur d'AOL qui a fait fortune en revendant AOL à Time Warner euh, et euh, il, il finance en fait euh, des startups aux états unis sur toutes les zones qu'on on pourrait appeler les zones oubliées des états unis cest c'est-à-dire on, on met de côté les deux côtes, où là il euh, y a tous les financements possibles et imaginables, et on va chercher plutôt euh, dans les terres aux États-Unis toutes les startups qui vont être euh, à Détroit, euh, dans le Texas, dans le. C'est euh... ce
0: genre de boîte qui développe, parce qu'on voit par exemple Atlanta aujourd'hui, c'est en, ouais. en plein essor, ce genre ouais. de boîte qui développe Atlanta par exemple Tout
1: à fait. Tout à fait. Memphis aussi, il y a, ouais, ouais, y a ouais. plein de boîtes. Euh, ah, c'est là où j'adorais de... aller, moi. Voilà, <rire> Détroit qui, ouais. qui, complètement, euh, qui a complètement été redynamisé alors que c'était le... en faillite ouais, euh, ouais, il y a quelques années. Donc voilà. Donc, euh, tous les deux par nos parcours respectifs, euh, on a vu, enfin, on a vu et d'ailleurs les tendances se sont complètement accélérées avec, euh, avec le Covid, qui même si c'est une épreuve pour nous tous aujourd'hui, euh, bien sûr sur le plan de la santé à titre personnel, mais pour les entreprises sur le plan économique aussi, nous on le voit en tout cas comme une opportunité euh, assez euh, importante et intéressante à saisir pour nous aider à nous développer. Mais euh, on, on, on a fait le constat suivant, qui euh, est qu'aujourd'hui, euh, toutes les nouvelles générations qui sont arrivées sur le marché du travail il y a quelques années, et puis encore plus celles qui vont arriver sur le marché du travail derrière, euh, n'ont plus les mêmes attentes euh, que les générations précédentes. Euh, ce sont des hommes et des femmes qui sont à la recherche euh, d'épanouissement dans leur travail, euh, qui ont une frontière qui est plus forcément aussi marquée entre le pro et le perso, voilà, je travaille pas de 9h à 18h tous les jours, euh, du lundi au vendredi, puis je suis en week-end le week-end. Maintenant, tout est un peu plus flouté. Euh, je travaille un peu depuis n'importe où. Bah, D'ailleurs, enfin, c'est pareil pour toi. Hein. Mmh, je travaille depuis n'importe où. Euh, je prends des petites pauses pour moi euh, depuis n'importe euh, où, depuis n'importe quand. Euh, je suis plus nomade euh, dans ma manière de vivre. Euh, euh, J'ai envie de parcourir le monde sans avoir forcément d'attache euh, euh, partout. Donc, donc voilà, donc on, a, on a des personnes qui ont vraiment des attentes complètement différentes. Et, euh, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de lieu pour accueillir, on va dire, ces travailleurs de demain euh, qui vont être à la recherche finalement euh, d'expériences au pluriel dans un lieu plus que simplement d'une commodité.
0: Mais euh, on en a parlé tout à l'heure, euh, ces, ces clubs qu'on voit, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus, sauf évidemment dans les séries télé et que tu mm -hmm. peux voir dans, 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 dans Scandale ou ce genre de choses, ouais. euh, ces clubs new-yorkais avec les, les fauteuils clubs en cuir, avec les, les, les hommes qui, les avocats qui, qui fument le cigare, etc. Je pense que ça existe toujours, ça doit exister. Ça t'a inspiré alors, Alors attends, euh... par contre, c'est très misogyne. Hein
1: ouais, oui, oui et non. Enfin, euh, oui et non. Je, euh, à un moment donné, j'ai effectivement j'ai regardé ces clubs euh, aux États-Unis. Toi qui avec vécu aux États-Unis, tu fais ça so Oui, un... euh, il oui, oui, euh, Il faut a... être parrainé ou ouais, il faut être The Wing, euh, etc. d'ailleurs The Wing. Bah, je pense qu'il y en a à Paris exactement. sûrement, non Il euh, y a un So House qui va ouvrir à Paris dans pas longtemps. Ouais. Euh, c'est intéressant parce que euh, parce que c'est des espaces qui sont magnifiquement aménagés, qui font rêver, parce que tout est beau, tout est tout est bien conçu, etc. Après. Euh, je trouve, avec une limite qui est le côté très élitiste. Voilà. Oui. Je, je, je fais partie de la communauté ou pas. Et moi, c'est le côté qui me dérange. Et je pense d'ailleurs que c'est aussi le côté qui dérange aussi beaucoup de Français. Il n'y a, a pas beaucoup de clubs hein, de ce type-là en France. Il y en a un peu... Mais soit c'est des vieilles institutions Qui sont là depuis des années Qui n'ont qui, qui, qui pas forcément fait évoluer D'ailleurs leur offre euh, Avec, euh, avec euh, leurs clients Mais, mais sinon il n'y en a que très peu Aujourd'hui on prend des gens de nos âges euh, Qui fait partie d'un club de ce type là Personne mmh. Donc moi je ne moi, je voulais pas, euh, je voulais pas euh, Installer une, une forme de club euh, Ici euh, avec le chac voilà. Ce n'était pas ma philosophie moi, ma philosophie, c'était plutôt de dire je veux créer des espaces de vie qui soient un petit peu en rupture avec ce qu'on a l'habitude de voir ailleurs, de par la pluralité des services, des activités, de l'animation et de la programmation qu'on va pouvoir proposer, pour donner envie à nos clients de venir y faire beaucoup beaucoup de choses différentes et potentiellement de forcément avoir envie d'en partir
0: mais comment tu as eu l'idée parce que
1: non en fait chez Accor, euh, j ai, j ai, non quand je suis partie d'accord j'avais pas l'idée précise de ce que je voulais monter Donc
0: tu as négocié un plan enfin
1: j'ai décidé de partir okay, voilà. donc, mais donc j'avais pas j'avais pas cette idée là d'ailleurs je ça faisait depuis quelque temps que j'avais envie d'entreprendre quelque chose mmh. euh, sans savoir exactement quoi mmh. et en fait euh, j'espérais avoir la bonne idée un jour de, de voilà D'un business à monter De pouvoir commencer à enclencher le business En étant encore dans ma boîte etc Et de pouvoir quitter ma boîte le jour où mon business Aurait le, le, le bon niveau de croissance Et de développement que j'en attendais bon, Ça c'est un peu utopique, hein, ça se passe comme ça que dans les films hein, mmh. Je pense euh, Ou alors il euh, y a des gens qui ont la super idée un jour En se réveillant un matin euh, voilà Moi, moi ça ne m'est pas arrivé Donc moi euh, à un moment donné c'était le serpent qui se mordait la queue C'est à dire je savais que je voulais entreprendre Mais je ne savais pas quoi, j'attendais la bonne idée et comme je disais tout à l'heure, comme j'étais à un moment un petit peu charnière où je me disais, ben, est-ce que j'ai envie de continuer dans un grand groupe ou est-ce que je pense que je peux peut-être faire quelque chose à côté, euh, ben j'ai décidé de prendre l'option B et de prendre la voie B. Donc j'ai quitté le groupe sans forcément avoir l'idée précise de ce que j'avais développé derrière.
0: Donc ce qui signifie que le chat c'était une alternative Ouais. Ou une idée parmi peut-être d'autres
1: parmi, parmi plusieurs, exactement. Une autre,
0: par exemple euh,
1: Non, je, je les garde peut-être pour après. Okay. <rire> je suis un petit peu secrète sur cho ces choses-là. Mais effectivement, c'était une idée parmi d'autres. Okay. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai passé beaucoup de temps à formaliser le concept, à le rendre attractif et compréhensible euh, bah, par une première cible très importante pour nous, qui était les investisseurs, des banques, euh, etc. Euh, donc, j'y ai passé, euh, ai passé euh, euh, six mois à peu près Ensuite, j'ai modélisé économiquement euh, l'ensemble des choses. Et puis ensuite, euh, j'ai commencé à visiter des espaces pour pouvoir implanter... C'était quand
0: la, 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 la première pierre de... Euh, fait...
1: C'était en 2018.
0: D'accord. Il a ouvert en 2020.
1: Et il a ouvert le... Ouais, enfin, il aurait dû ouais. ouvrir le 16 mars
0: 2020. Oui, le, le 17.
1: <rire> le 17, ouais. on était tous enfermés à la maison.
0: D'ailleurs, euh, quand Macron parle, est-ce que tu as le... Oh putain Ouais. Ah oui, voilà, ouais.
1: ouais, je me suis pris un TGV en pleine face quand même ah, ce jour sûr, ouais. on, en, on en parlera, mais voilà. Donc euh, du coup, j'ai dé... voilà, décidé de, de. Donc à ce moment-là, pendant les six mois, je travaillais beaucoup sur ce concept-là, mais j'avais aussi quand même mes autres petites idées que j'essayais de développer également. Et voilà, mais c'était quand même toujours ce concept qui se qui se réimposait à moi en quelque sorte. Donc bon. je me suis dit.
0: Donc ouvert à tous. Ouais. Pas bobo.
1: Non, surtout pas.
0: Et euh, qu'est-ce qu'on peut y faire
1: alors, on peut y bosser, bien sûr, hein, mmh. euh, avec euh, des bureaux, avec des salles de réunion, avec des salles de créativité, studio télé, studio de podcast, donc plein de plein de possibilités de, de travail différentes. On peut s'y restaurer. On a un Combien super restaurant. Euh, dans le restaurant ouais. euh, À peu près une, euh, 90. environ euh, Avec donc un grand restaurant euh, avec une grande pièce centrale euh, euh, et puis des petites euh, salles de réunion autour qu'on appelle et des... Tu, tu et euh,
0: tu loues par exemple cette salle euh, à la demi-journée ou... Euh... À
1: l'heure, à la demi-journée ou à la journée.
0: D'accord. Ouais. Juste pour savoir, parce que ça, ça peut m'intéresser, combien ouais. ça coûte une...
1: Quand on est membre, une salle comme ça, hmm. euh, c'est 25 euros de l'heure.
0: D'accord, et, ouais, si et si on n'est pas membre
1: Si on n'est pas membre, ça va être 35 euros de l'heure.
0: Ouais. D'accord. Non, parce que c'est intéressant. Moi, je, ça m'arrive de tout chercher des endroits des fois. Bien sûr, veux... mais il ne ouais. faut pas hésiter. Mmh.
1: En fait, j'ai beaucoup de clients, du coup, qui euh, décident de venir travailler chez nous. Alors, ils s'installent dans le, dans le salon mmh. en bas, le grand salon, là où il y a un groupe qui fait pas mal de bruit derrière mmh. nous. désolé mmh. euh, Donc, ils s'installent dans le salon en bas. Et puis, euh, s'ils ont des rendez-vous pendant la journée qui sont un peu confidentiels et tout, ils louent une salle de réunion euh, pendant une heure dans la journée. Voilà. Et puis, ils peuvent déjeuner chez nous, euh, prendre un apéro le soir, etc. Donc, on peut y venir se restaurer. Euh, bien sûr, c'est euh, du bon du frais, euh, euh, du local, euh, du cuisine maison euh, avec un menu qui change tous les mois euh, mmh. au rythme des saisons. Euh, c'est beaucoup de produits qu'on a sélectionnés au niveau des boissons, euh, auprès de, de petits fabricants ou producteurs euh, qui sont pas forcément euh, tous connus euh, sur le domaine du marché on voulait avoir quelque chose qui, qui soit un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir partout euh, donc bien sûr on peut boire un coca si on a envie, mais d'ailleurs euh, ce qui est intéressant c'est qu'on n'en vend quasiment pas du coca on vend plutôt du kombucha, on vend plutôt du shawl dans les softs euh, un, cidre, un cidre artisanal produit par une maison qui est absolument magnifique on peut y venir aussi pour passer des, des, des moments un peu sympas pour soi. On a on a beaucoup d'activités autour Il y a du bien-être. une salle de sport oui, il y a une salle de sport. Alors moi, j'appelle plutôt une salle de wellness. En fait, c'est une salle dans laquelle... Euh, euh, D'ailleurs, je, la je, te, je te la montrerai. Il n'y mmh. a pas de machine de sport euh, du tout. C'est une salle qui est complètement vide, mais dans laquelle il y a une, en fait, une structure en acier qui fait tout le tour de la salle et qui nous permet de mettre euh, en, euh, du matériel suspendu. Donc, on va pouvoir y installer des hamacs pour faire de la méditation flottante, du yoga aérien sur des hamacs, euh, des siestes aussi si on a envie, de la sophrologie, euh, on peut y installer des sacs de frappe pour faire des cours de boxe anglaise.
0: Mais, mais tout ça, euh, ton idée de base de, 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 de créer une oasis urbaine, on a l'impression que c'est des briques en fait, que tu as rajouté tes briques, ouais. alors, parce que euh, tu as subi, alors subi ouais. ce n'est pas le bon terme, tu as subi le nombre de mètres carrés tu cherchais 1500 m carrés ou tu te dis bon allez je, je cherche entre 500 et 1000 j'ai trouvé 1500 donc il va falloir que je, que je, je non je...
1: pas du tout euh, au nous on cherchait plutôt 2000 m carrés puis à un moment donné euh, je te passe le parcours de recherche où j'ai dû visiter une centaine de biens immobiliers différents sur Paris proche couronne j'ai dû faire à peu près 3500 km avec mon petit vélo rouge électrique heureusement d'ailleurs que j'étais ouais. en vélo parce que sinon j'aurais j'aurais je serais morte pendant ce, pendant ces recherches euh, et on a trouvé 1500 m carrés donc au contraire j'ai été obligée de revoir certains un volet du, du programme que j'avais imaginé au départ pour pouvoir faire entrer euh, c'est-à-dire ce que des biens
0: euh, alloués de 1500 m2, il y en a beaucoup à Paris.
1: Il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup, mais il y en non, a mais je pas, parle pas, pas du, beaucoup qui...
0: non, Alors forcément, les 1500 mètres carrés sur un bureau, ouais. euh, placo et compagnie, euh, tu dois en trouver. Mais je parle d'un oh, truc qui a, du, qui a une âme.
1: Ouais, y a, y a quelques, ah oui, il y a des anciennes usines sur Proche-Couronne. Y a, y a, non, il y a des biens qui sont assez, assez dingues, des vieux hôtels particuliers mmh. comme celui qu'on a ici. Après, euh, la difficulté, c'est que les bailleurs, qui sont souvent des bailleurs, propriétaires bailleurs institutionnels, donc des, des sociétés d'assurance euh, ou autres, euh, sont dans des logiques purement financières, de transactions financières. Donc eux, quand ils ont en phase 2 un preneur potentiel, ce qui va compter, c'est pas forcément euh, euh, le caractère innovant du concept qu'il qu a envie d'installer. C'est plutôt euh, euh, on va dire la traçabilité financière et les garanties qui vont être apportées par le futur preneur hein, qui sont importantes. Donc c'est est-ce que vous avez trois années de bilan positif Oui, non. Euh, Montrez-nous montrez ces éléments-là et tout, ils ont besoin d'être rassurés et convaincus là-dessus. Euh, et donc nous, quand on démarre, bah, on n'a pas ces trois années de bilan positif. Donc c'est pour ça que moi, j'ai vu beaucoup de lieux, certains sur lesquels j'ai souhaité me positionner et sur lesquels j'ai pas forcément été retenue parce que j'avais pas ces trois années de bilan positif et j'avais pas les garanties suffisantes malgré euh, l'association avec mon père qui a aussi un, un, un nom et, et une étiquette euh, positive sur le
0: marché tu, tu veux dire pour, euh, pour prendre le lieu pour le loyer ouais. uniquement on ouais. parle même pas de déco parce que ce qui coûte bah, évidemment le loyer ça a coûté une fortune mais c'est pas la question ce qui coûte cher là c'est quand même la déco
1: euh, C'est pas forcément ce qui a coûté le plus cher parce qu'on a été très astucieux en fait sur la déco tu vois là t'es assis sur un, un fauteuil qui est un fauteuil que j'ai chiné au puce D'accord euh, on, a, on a fait beaucoup euh, on a fait un énorme travail euh, mon amie Sandrine, architecte et moi-même euh, bah, sur euh, justement l'aménagement et la sélection des pièces de mobilier pour, euh, bah, pour faire en sorte un évidemment de rentrer dans un budget et puis deux euh, de donner une âme au bâtiment
0: C'était une question que j'allais te poser il y a des détails euh, tu vois, on, on en a parlé au tout début. Moi, j'ai un resto euh, ambiance musicale. Moi, j'ai fait une déco new-yorkaise euh, sur sur. Euh... J'aime bien. Ah, enfin, moi, c'est euh... avec. Alors, je parle pas de de pièces trouvées euh, en truc. J'ai fait. J'ai ramené des États-Unis euh, une cabine téléphonique, ouais, euh, un vrai feu rouge, un vrai walk dans walk. Enfin, des, des, ouais. des pièces vraiment qui ouais. ont qui ont existé, qui ont qui ont une âme, qui ont quelque chose quoi. Tu vois. Et euh, quand je voulais, par exemple, euh, je sais pas moi une. Une petite rue à l'air de pompier, euh, une petite maison comme ça que j'ai payé 1500 euros. Et à un moment, tu te dis, pour l'avoir, euh, ça fait euh, 30 cm de hauteur, Tu vois, c'est 1500 euros. Quoi. Ouais. Et la question que je voulais te poser, c'est de se dire, si par exemple, tu vois qu'il y a une super lampe qui vaut 1500, il t'en faut 10, le prix, non ne je, je, je vais pas.
1: Je vais me raisonner et je vais me dire que je ne vais pas prendre la lampe qui coûte 1500 euros. Je crois hum. que c'est ça aussi euh, euh, tout l'enjeu. chose que effectivement... si
0: c'était créé, on en a parlé tout à l'heure, si c'était ouais. créé par Accor ou par euh, Club Med, Ouais. Ça serait pas un problème
1: Peut-être, peut-être, mais en l'occurrence, nous, c'était créé par nous. Ouais. C'était créé par nous avec un budget, euh, euh, contrairement à ce que peuvent croire beaucoup de personnes en arrivant, euh, de se dire on est dans un lieu qui est tellement emblématique, tellement historiquement chargé et magnifique, que forcément, euh, on y a mis euh, des millions d'euros pour pouvoir euh, l'aménager. J'avais l'impression, oui. Mais pas du tout. Pas du, tout parce que, pas du tout, parce que après, il y, y a des lampes à 1500 euros, comme tu disais, ou des objets vintage de collection à 1500 euros. Et puis, il y en a d'autres, des alternatives, euh, comme ce meuble dans le petit studio de podcast dans lequel on est, qui est un, un ancien meuble avec une radio intégrée euh, des années 60, mmh. qui m'a coûté 75 euros.
0: Ouais.
1: Donc, il faut trouver les pièces au bons endroits, savoir saisir les opportunités quand elles se présentent euh, euh, et, et
0: donc c'est un an ou un an et demi de 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 puce de ouais
1: et puis aussi de choses petit... ouais, ouais, ouais. et puis de choses un petit peu un petit peu oui puis de, de caf qu'on a visité chez ouais. des particuliers parce qu'on a trouvé des choses sur le, le bon coin euh, etc donc ça c'est voilà, c'est comme ça qu'on a Par réussi contre, à tenir euh, notre budget
0: Sandrine donc l'architecte enfin vous avez eu ce duo j'imagine mais toi, alors moi, je n'ai pas cette faculté. Toi, tu arrives à visualiser euh, un lieu dans ta tête avant de le faire ah, Complètement. Ouais, mais moi, je sais pas alors, ça.
1: en fait, c'est marrant hein, parce que donc, quand, euh, quand on a trouvé ce lieu, euh, quand, quand je, je l'ai visité pour la première fois, c'était un moment où euh, ça faisait trois mois qu'on cherchait. Trois mois, c'est long et pas long en même temps hein, dans le domaine de l'immobilier. Ça faisait trois mois qu'on cherchait et mon père commençait à me mettre la pression en me disant, tu sais, Émilie, si on n'a pas trouvé d'ici quelques semaines, là, il va falloir qu'on bifure et, et qu'on change notre fusil d'épaule. On ne va pas pouvoir continuer à chercher comme ça pendant très longtemps. Donc, je commençais à ce moment-là, moi, on est en février 2019. Je commençais à me dire que peut-être peut le, le, peut que ce projet était trop ambitieux pour nous. Voilà, Peut-être qu'on n'y arriverait pas. Et euh, donc, on commence à s'activer sur les deux autres idées qu'on avait en tête à ce moment-là. Et je suis appelée par un des agents immobiliers avec qui j'avais sympathisé, parce que je me suis créé un réseau d'agents immobiliers pour m'aider hein, dans le domaine de la recherche de biens immobiliers tertiaires. Et il m'appelle et il me dit, Émilie, j'ai un bien pour toi. Je n'ai pas sondé les propriétaires. Mais là, comme ça, euh, j'ai l'impression que ça pourrait carrément coller pour le chac. Euh, Est-ce que tu veux venir le visiter Il m'envoie le dossier, le pré-dossier. Je vois les photos. Je dis, Victor, je suis là-bas dans 15 minutes. Je fonce. J'arrive ici, j'ouvre les portes. Pour moi, c'était une évidence. C'était le chac. Et, euh, et voilà, et je me suis battue pour avoir ce lieu. Enfin, on a, on a réussi. On est tombé face à des propriétaires, je disais tout à l'heure, c'est une SCI familiale, qui ont été formidables. Ils nous ont, ils nous ont passé sur le grill avec mon père pendant deux heures pour voir qui ils avaient en face d'eux, aussi bien professionnellement au niveau du concept que humainement. Et il y a eu un, voilà, un coup de cœur mutuel, un respect mutuel qui s'est installé et on a réussi à faire affaire avec eux et, et à installer le chac dans ce lieu. Mais euh, si, si tu veux Quand je suis arrivée dans cet espace et qu'il n'y avait rien enfin Toutes les pièces étaient blanches Il euh, n'y avait rien dans les bibliothèques en bas Il n'y avait pas le bar, il n'y avait strictement rien En fait les choses euh, Se sont installées dans ma tête De manière hyper rapide Je savais que j'allais installer un studio de podcast dans la salle dans laquelle on est ici Je oui, savais comment je voulais ouais. le faire j'avais envie d'installer un Creative Lab euh, dans la salle qui est juste à côté euh, de, de nous euh, derrière. Et je savais exactement comment je voulais le faire. Euh, je savais que je voulais installer un bar éphémère euh, euh, juste à côté là. Mais
0: tu t'es inspiré, il y a quelque chose qui existe dans le monde
1: il n'y a pas vraiment, non, il n'y a pas de concept vraiment euh, tel quel, copié-collé mmh. euh, comme celui-ci. Euh, par contre, il y a plein de concepts, je trouve hyper intéressants, qu'il faut regarder dans le monde. Euh, et moi, ce qui m'a beaucoup inspiré c'est les concepts de lobby d'hôtel aux états unis voilà. Euh, d'ailleurs hein. voilà. on pourrait presque se comparer finalement en bas quand on arrive à un lobby d'hôtel un peu lifestyle hype tel que ceux qu'on peut avoir aux états unis euh, mes, mes deux références aux états unis sont le Ace Hotel à New York, je sais pas si tu connais mais c'est un hôtel, franchement ouais. les chambres sont quelconques, hein. elles sont plutôt très petites, c'est des lits superposés c'est pas hyper, euh, voilà euh, en revanche le lobby d'hôtel, vous arrivez là-bas arrives là-bas, il est plein du matin au soir, mais il n'est pas plein de touristes il est plein de locaux, ce que je trouve hyper intéressant. À Washington, il y a un, il y a un hôtel qui s'appelle le Line Hotel, euh, qui est installé dans une ancienne église. Mais c'est absolument incroyable, ça a coupé le souffle. Et pareil, en fait, J'ai pas visité les chambres, par contre, mais le lobby d'hôtel est absolument génialissime. Et il est rempli de personnes qui sont des locaux. Voilà. Et ça, ça a été des sources d'inspiration Après, on a, moi j'ai beaucoup voyagé en Amérique latine, en Asie J'ai vu des concepts qui sont absolument géniaux dans ces deux pays euh, euh, Des concepts de coffee shop euh, Des concepts de, euh, de, de petits magasins marketplace Qui combinent plein de marques différentes euh, Un peu sur des logiques éphémères, pop-up Que je trouvais pas inintéressantes Il n'y a pas de boutique là euh, Alors, en ce moment, on n'a pas de boutique par contre, on va on va commencer à réaccueillir justement des marques à partir de septembre ou octobre, je pense. D'accord. Euh, voilà. Et, et, et on a fait avec mon père un road trip tous les deux aux États-Unis. On s'est fait donc Washington, New York, San Francisco. Euh, voilà pour euh, partir à la découverte d'endroits un peu. Tu euh,
0: on en a parlé tout à l'heure. Euh, je vais euh, j'essaie d'aller toutes les années ou toutes les deux ans aux États-Unis et j'adore le road trip. J'adore le principe ouais. du road trip. Euh, et ce que j'ai une tradition en fait, si tu veux, c'est que même alors, quand tu te balades entre le Texas et la Louisiane ou, ou le Tennessee, peu importe, mais quand tu es en Californie, soit enfin, qu'en Californie, qui est ouais. hip, alors le road trip, c'est vraiment l'endroit où faire le road trip, mais j'ai systématiquement, je, je, quand je vais déjeuner ou quoi, je sors à une sortie, n'importe où, et pour trouver une ville qu'on ne m'a pas, qu pas conseillée, qui n'est pas sur une carte, qui n'est pas, pas sur le guide du routard, mm. et c'est là que je trouve des trucs incroyables.
1: Bah, c'est ça, il faut musarder.
0: Il faut musarder, oui, exactement. Ouais. exactement.
1: Voilà, et ce rythme de, de, de plusieurs autres tripes euh, où on a musardé ensemble ou l'un et l'autre euh, que voilà, on a eu euh, toutes ces petites idées et qu'on a réussi à consolider dans un concept global qui casse les codes dans le sens où, euh, quand tu arrives au chac, euh, je, je vais te donner quelques exemples là-dessus, quand tu arrives dans le salon en bas, on mmh. l'appelle volontairement le salon, parce que c'est un restaurant, mais en fait, c'est un, un endroit où tu peux te poser à n'importe quel moment de la journée avec ton PC, avec un bouquin, un, un petit latte, euh, un café ou ce que tu veux. Et euh, tu prends du temps pour toi.
0: Donc, si tu payes, si es membre, tu n'as pas besoin de payer. Enfin, Si tu ne consommes pas, tu, tu, tu peux rester. Oui, mais tu n'as voilà. pas besoin
1: d'être membre pour y être. D'accord. N'importe qui peut venir boire un café. Le restaurant est ouvert à tous. Hein, donc, euh...
0: donc tu peux venir boire un café euh, Et travailler l'après-midi ah, ah, J'en okay. ai plein
1: d'ailleurs J'ai des gens qui écrivent des bouquins euh, J'ai des gens qui font des rendez-vous euh, J'ai des gens qui sont sur leur PC euh, Avec un petit thé glacé à côté enfin, on, on, a, on a plein de typologies de clients euh, différents On a quelques touristes parfois mmh. quand, euh, quand, ils, quand ils sont là Donc, euh, donc voilà Mais C'est donc, donc un salon, c'est un restaurant C'est aussi un magasin Tout ce, tout ce qu'on voit euh, Et ce qui est disponible à l'intérieur du restaurant Peut être acheté aussi bien euh, des, des, des coussins sur les fauteuils, que euh, les mugs pour les, pour les lattés, que les verres à cocktail, que la vaisselle, euh, etc. Euh, aussi bien que le vin qu'on a pris à table et qu'on a trouvé super bon, parce que c'est un petit vigneron euh, local qu'on est allé euh, handpicked avec un super sommelier, euh, eh bien on est caviste, donc en fait on peut prendre la bouteille à emporter au tarif à emporter. Voilà, on peut prendre des cocktails maison, enfin euh, fait maison, euh, à emporter pour les déguster chez soi. Voilà, on peut, tout, on peut tout acheter. Donc, c'est un espèce de, de mélange, de mélange de magasins, de salons, de restaurants. Euh, voilà, j'aime pas être étiqueté euh, l'un ou l'autre. Euh, un établissement Oui, un lieu de vie
0: Oui, enfin, un dans le chiffre 1 et 2. Ah oui,
1: un établissement. Euh, peut-être, peut-être, j'espère. On est ouais. en train de travailler activement là-dessus. Donc, que... j'imagine
0: que de toute façon, quoi qu'on dise, le Covid... Euh, ça a été un frein de toute façon
1: ça a été compliqué parce qu'effectivement on a eu en plus, euh, pas sur d'aide mois non on n'a pas eu d'aide nous. Ouais. Euh, enfin on a eu le chômage partiel bien ouais, sûr ouais. Euh, mais on n'a pas eu d'aide euh, de fonds de solidarité et autres parce qu'on n'avait pas de chiffre d'affaires euh, oui, en oui, oui, amont du Covid euh, donc ça a été très très dur hein, sur 15 mois euh, où on aurait dû être ouvert euh, et c'est comme ça qu'on avait projeté les choses d'ailleurs sur notre business plan euh, bah, on a eu euh, on a eu 13 mois qui ont été euh, amputés euh, sur 80% de, de notre activité donc mmh. vraiment vraiment extrêmement compliqué euh, mais nos partenaires, investisseurs et banques ont été euh, formidables à nos côtés, nous ont soutenus, euh, nous ont rassurés. Euh, ce qui fait que même si on était, et moi j'étais à titre personnel extrêmement stressée pendant toute cette période, euh, je savais que euh, au moins j'avais euh, quand même hein, euh, toutes ces personnes-là derrière moi. Maintenant, il faut le voir aussi comme une opportunité, qui est de se dire qu'aujourd'hui, euh, nous sommes tous à la recherche de quelque chose de différent, de lieux différents de modalités de travail différentes. On parlait tout à l'heure de, des jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail qui ont d'autres attentes en matière de travail. Aujourd'hui, les entreprises qui restent avec des modalités de travail, euh, un siège ultra conservateur avec des postes de travail attitrés pour leurs collaborateurs et tout, je pense que si elles font pas euh, le changement demain euh, vers des espaces de vie plus que des espaces de travail, je, je pense que c'est comme les entreprises qui, à 20 ans, n'ont pas adopté le virage du digital. Donc, il y a un, une vraie transformation de fond qui doit s'entreprendre sur le marché du travail et qui peut représenter une opportunité, euh, en tout cas, pour nous.
0: Bonne transition. Pour arriver, je voulais juste qu'on élargisse un tout petit peu le sujet. Euh, euh, quand on se balade au chac, et quand on pense au chac, on a effectivement cette oasis urbaine, ce lieu de vie, etc. Le, le travail, c'est quand même un peu le, le centre. On est, on est autour du travail. Quand même. On est en co-working, ouais. etc. Bon. Si on parle du travail, donc... Euh, le travail a évolué, en fait. La façon de travailler a évolué. Dans les années 50, euh, tu avais, par exemple, les, 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 les grandes tours qui se sont créées, la Défense, etc. Fait. Après, dans les années 2000, tu as eu les coworking Tout à fait. WeWork, etc. Euh, on voit, d'ailleurs, que ce pas des boîtes hyper rentables. Euh, depuis 2020, le Covid, on parle maintenant de télétravail. Mm -hmm. euh, J'ai une question à te poser. Est-ce que le bureau tout simple, comme j'ai moyen d'ailleurs, où je paye mon loyer, j'ai le nombre de postes suffisant par rapport au loyer, etc. C'est un peu démodé
1: C'est complètement démodé. C'est complètement démodé. C est, c est, pour moi, ça, c'est ce que j'associe à une notion de commodité. Voilà, c'est une commodité, tu as une planche, pour ton bureau, sur lequel tu peux poser ton PC, travailler, euh, y accéder éventuellement 24-7 euh, pour, pour les quelques peu qui ont envie d'y travailler 24-7, mais c'est une commodité. Je pense que ce que vont rechercher euh, les personnes demain, euh, c'est un endroit, euh, c'est des espaces et c'est des lieux où il va y avoir autre chose que cette commodité, où il va y avoir une âme qui va se dégager, où il, y avoir, il va y avoir une dimension communautaire qui va émerger. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait beaucoup des aménagements, des investissements, des espaces, des, voilà, de, du, du mobilier et tout. Mais qu'est-ce qui fait l'âme du chac aujourd'hui Aujourd'hui, OK, on est dans un lieu qui est magnifique, qui est emblématique, mais ce qui fait l'âme du chac, c'est plusieurs choses. D'abord, un, c'est l'équipe qui fait vivre le chac les hommes et les femmes. Euh, Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va se sentir bien en venant travailler chez nous tous les jours, ou tous les deux jours, ou toutes les semaines, ou peu importe avec la fréquence, mais qui va revenir régulièrement chez nous ben, C'est le fait d'être reconnu, euh, qu'on connaisse ses préférences, qu'on qu sache ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, qu'on puisse devancer ses désirs, qu'on puisse l'accueillir avec un grand sourire et, et toujours être euh, à son service. C'est tout ça. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, le soft. Et oui, les mais hommes ça, n'importe
0: qui dans la restauration te dirait la même chose. bah
1: ben, euh... ouais, mais alors, euh, oui, allons dans plein d'endroits différents et constatons ce. Tu vois, la, théorie,
0: la théorie et voilà. les faits, c'est différent. Oui.
1: Donc, moi, j'ai hm, passé beaucoup de temps. Et je, ce point, pour moi, il est très important parce que les hommes et les femmes qui font vivre un lieu doivent refléter évidemment l'ADN du lieu donc chez nous ça va être la convivialité, l'authenticité la chaleur, le côté vraiment humain très fort euh, en arrivant avec leurs univers de connaissances, de compétences etc. mais en ayant ce petit plus que moi je vais rechercher et qu'on va leur donner. On a monté un programme de formation que j'ai moi-même fait à l'image de ce que j'ai envie que mes clients vivent euh, comme expérience chez nous euh, et sur lequel on a beaucoup investi hein, à l'échelle de notre petite entreprise. Euh, et donc tous nos tous nos collaborateurs, euh, d'abord un sont castés plus que recrutés avec une notion de personnalité qui va primer sur l'expérience ça c'est vraiment hyper important euh, donc ça c'est le premier point puis après le deuxième point c'est tout ce qui va faire vivre contribuer à faire vivre le lieu donc c'est la programmation et l'événementiel qui va y avoir autour du lieu donc là euh, je sais pas si tu as peut-être vu mais on, on a fait pour euh, l'occasion de la réouverture des restaurants donc depuis mi-mai jusqu'à maintenant une programmation absolument euh, génialissime euh, tous les soirs au chac euh, et c'est ce qui contribue à ne pas faire en sorte que le travail soit l'unique raison finalement de venir donc on a des showcases de music live qui ont, qui ont eu lieu à peu près toutes les semaines depuis la réouverture c'est des ateliers de do it yourself pour pouvoir être dans des expériences un peu de slow creation donc on a des ateliers de création de bijoux on va lancer des ateliers de, de maroquinerie do it yourself on a des ateliers de street art avec des street artistes qui vont nous apprendre à, à peindre sur des supports comme des vinyles des ardoises, des sacs, etc euh, on a des talks et des conférences. Euh, on a, on, on a, en fait, on a un panel en fait, d'activités euh, et euh, d'événements qui est très riche et qui, et qui va voilà, contribuer à apporter ce petit supplément d'âme euh, au lieu.
0: Oui, mais je te posais la question de savoir au niveau du travail. Là, tu me parles d'activités... Euh... Extra. Au, en dehors des heures de travail. Mais
1: qu'est-ce qui va vous donner envie de, de retourner euh, sur un espace de travail plutôt que d'être confortablement installé chez toi
0: Alors, je vais te poser la question différemment. Entre. Euh, vous êtes ouvert, je ne sais pas, entre 8h et minuit, je sais ouais, pas. Ouais, c'est ça. Peu. Voilà. Euh, Quelle est l'heure de pointe
1: Eh bien, oh là là, il y, y en a. a c'est plus en la journée, plus le grand... soir bah, Les deux, mon capitaine. Les deux. Mais ce n'est pas les mêmes typologies de clients euh, non plus. Euh, la journée, ça va être effectivement plutôt des personnes qui vont venir pour travailler... Euh collectivement dans le cadre de réunions ou de séminaires ou individuellement dans, dans notre salon en bas euh, et puis le, le, le soir ce sont potentiellement ces mêmes personnes qui vont finir une journée de travail avec un apéro à plusieurs un dernier rendez-vous client au moment du happy hour et puis d'autres personnes c'est-à-dire des voisins qui travaillent aux alentours qui ont envie de boire un verre avant de rentrer chez eux ou de, ou de manger un dîner ou d'écouter un concert de musique euh, voilà c'est... Donc c'est pas
0: c'est pas un Mama Works de... de, de de Serge Trigano
1: Non, 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 du tout. Euh... C'est pas que
0: du que du, c'est pas que du coworking, voilà.
1: Ah non, non, non. Mmh. Et, et d'ailleurs, enfin euh, d'ailleurs, enfin moi pour moi vraiment euh, cette notion de coworking, c'est une notion qu'on pourrait rattacher euh, sur les 20 dernières années. Et le, le coworking, c'est-à-dire la, la possibilité d'avoir un poste de travail ou un abonnement individuel ou mmh. pour une toute petite entreprise, euh, voilà pour pour venir travailler tous les jours, parce que c'est un peu ça, hein, quand on paye son poste de travail, finalement, il faut l'amortir, il faut venir travailler tous les jours. Euh, bah, ça, pour moi, c'est la vie d'avant. Demain, d'ailleurs, je, je suis moi-même euh, complètement convaincue que ces profils de, de, de personnes euh, ont quel que soit l'espace de travail d'ailleurs on ne sera pas capable d'adresser de de, leurs besoins de la bonne manière on regarde aujourd'hui 80% du temps de travail des personnes qui ont des fonctions on va dire un peu standardisées hein, marketing, commercial, légal dans les entreprises sont sur Teams ou Zoom toute la journée
0: non mais là je suis d'accord mais on parle là cette discussion on l'aurait eu le 16 mars ou le 15 mars 2020 ouais. on n'aurait peut-être pas eu la même chose non. parce que Teams Zoom euh, le télétravail ben, je sais ben. pas, on n'a jamais autant dit euh, confinement, télétravail, ce sont deux mots qui... Euh, je suis d'accord, euh, mais
1: c'est qui... en, en ça que cette crise du Covid euh, ouais. est un formidable accélérateur de tendance
0: D'accord, donc voilà. tu, as, tu as inversé la tuile qui aurait dû être une vraie tuile. Quoi.
1: Exactement, et oui. aujourd'hui, nous on a inversé, euh, on, en fait on a décidé euh, au regard des nouvelles habitudes de travail, c'est-à-dire des habitudes euh, qui ont, avec euh, les Teams ces zooms qui ont complètement émergé euh, depuis, euh, depuis euh, là, ces 15 derniers mois, on a décidé en fait, de recentrer finalement notre proposition de valeur pour le travail sur une dimension collective plutôt qu'individuelle. Donc aujourd'hui, quand on prend un abonnement pour euh, travailler au chac, on, on, on peut en prendre un, ça s'appelle « Meet at le chac ». Et c'est pas pour rien que ça s'appelle « Meet at le chac », c'est parce qu'en fait, on vise à, justement à apporter un cadre euh, d'offres et un cadre de tarification euh, qui soit intéressant dans le cadre de réunions collectives. On parlait tout à l'heure de ces, de ces transformations et de ces mutations au niveau du, des attentes sur euh, l'organisation du travail et même en entreprise. Aujourd'hui, donc nous, euh, on, on, est en train, on est très actif d'ailleurs en la matière pour euh, accompagner des entreprises dans leur transformation euh, de leurs espaces au sein de leurs organisations. Ça aussi, c'est quelque chose, alors pour le coup, qui n'était pas forcément prévu euh, au départ euh, quand on a monté le concept, mais dont on se rend compte qu'aujourd'hui, d'abord, il y a de la demande euh, pour ça. C'est-à-dire que les entreprises qui ont envie de changer et ont envie de se transformer pour pouvoir continuer à séduire leurs collaborateurs, pour beaucoup ne savent pas comment procéder et ne savent pas comment réinventer ou ré réimaginer les espaces, comment les animer. Derrière et donc c'est là que nous on peut leur apporter notre savoir-faire euh, et notre expérience pour les aider dans cette dans cette étape de transformation.
0: Juste un point avant d'attaquer les questions perso, comment vous l'avez financé
1: Alors euh, on l'a financé euh, de deux manières, bien sûr on a euh, on, oui. on a des prêts bancaires euh, avec deux banques qui ont décidé de nous accompagner et puis euh, on a décidé de faire une levée de fonds, mais une toute petite levée de fonds euh, qu'on a faite. Pas parce qu'on avait forcément besoin des financements euh, au départ euh, dans la structuration financière du projet, mais plutôt parce qu'on avait envie en fait d'être accompagné par des personnes qui ont marqué nos parcours respectifs, euh, mon père et moi. Donc on a fait une petite levée de fonds qu'on pourrait appeler entre guillemets « friends and family », avec des personnes qu'on connaît depuis plusieurs dizaines d'années, euh, qui ont joué un mmh. rôle dans, dans, dans nos carrières respectives. Et donc, on a euh, à nos côtés euh, Paul Dubrulle, justement, qui est le cofondateur hôtel et qui, mon père, a démarré euh, sa carrière euh, euh, voilà, avec brio. Euh, on a Monsieur Jean-Marie Messier et Christelle Messier, sa femme. Mmh. Euh, on a Steve Case et sa femme, Jean Case. Euh, et puis, on a Rupert Schmitt et Isabelle Schmitt qui sont aussi des, des très bons amis euh, de, de longue date et qui ont euh, euh, un, un projet Entrepreneurial qui était hyper intéressant aussi pour nous euh, pour pouvoir m'apporter aussi des insights dans le cadre de, de la création d'entreprise. Question perso, on y va. Je sais pas si je pourrais y répondre.
0: <rire> bah, tu verras. En tout cas, tu disais que tu étais timide. Euh, oui, je... ça, ça, ça se passe bien pour le moment. Bon, okay, okay. ok, ok. À quoi ressemble une journée type euh...
1: Une journée type, je me réveille plutôt tôt le matin, euh, je passe un petit moment avec mes enfants avant qu'ils ne partent à l'école, euh, puisque j'en ai trois aujourd'hui, mmh. euh, des petits dragonaux qui sont pleins d'énergie euh, et que j'ai pas l'occasion de voir assez souvent. Euh, et puis ensuite, j'arrive ici plutôt tôt le matin, euh, parce que je trouve que c'est important euh, voilà, de s'imprégner euh, de l'atmosphère euh, tôt le matin et de pouvoir bien enclencher sa journée de travail. Et puis ça se termine selon les jours, plus ou moins tard, euh, en fonction de si on a euh, des événements le soir ou pas. Euh, euh, voilà. Et puis je suis plutôt, euh, je suis plutôt couche tôt le soir. J'aime pas trop, euh, voilà, j'aime pas trop euh, m'éterniser. Euh.
0: À refaire ta vie, de nous, Bouig, accord. Et aujourd'hui, tu aurais fait tout pareil
1: je, je, me, je me pose pas souvent cette question comme ça. Je, je je suis plutôt de ceux qui pensent qu'on ne refait pas le passé euh, Et euh, je suis euh, je, je suis très fière de mon parcours euh, je, je crois que je changerais pas Non je crois que je ne changerai pas grand chose il, il a été fait comme ça Pour, pour plein de raisons différentes euh, Et je pense en tout cas Que c'est toute cette succession d'expériences Et de moments de vie euh, Qui ont rendu possible cette aventure du chac aussi En quelque sorte euh... Qu'est-ce que tu as raté Qu'est-ce que j'ai raté Oh, bah, il m'arrivait de rater, euh, hein euh, ouais, ouais il m'arrivait de, de, de rater certains projets, euh, certains projets pour lesquels on avait une ambition forte et qui n'ont pas forcément, euh, vu, qui ont pas forcément euh, évolué de la bonne manière. C'est plutôt
0: quelqu'un d'optimiste, c'est pas grave, on refait, ah, mais on passe à oui. autre chose.
1: Ah bah, c'est là que c'est là que pour le coup ma culture américaine euh, ouais. joue beaucoup l'échec au contraire. Aux états unis vous n'êtes pas recruté si vous n'avez jamais vécu d'échec. Mmh. Donc euh, l'échec est hyper formateur, euh, il est hyper structurant pour bien appréhender la suite. Donc moi, je, des échecs, j'en ai eu. Euh, j'en ai eu euh, y compris chez Accor Hotel. Euh, voilà, et ils m'ont appris à, à revoir et à reformater les choses différemment après.
0: Qu'est-ce qui t'énerve euh,
1: La mollesse, le manque de dynamisme chez les gens et euh, et euh, les, les personnes qui n'ont pas forcément de bon sens dans la manière de prendre des décisions ou de faire les choses
0: c'est quoi la réussite pour toi est ce que tu penses que tu as réussi Pff,
1: non enfin, Alors, je sais là, pas, là je... tu es en train de
0: rec... là, là c'est difficile parce que là tu es en train de recréer quelque chose et il faut du ouais. temps quand même mais quand tu étais justement SVP tu disais tu t'es dit j'ai réussi ma, ma vie professionnelle
1: non euh, pas du tout, non pour moi la réussite c'est plutôt euh, quelque chose euh, d'intérieur et de personnel plus que d'extérieur euh, la réussite pour moi, c'est d'être épanouie dans mon travail, hein, euh, d'être épanouie dans ma vie, euh, d'être heureuse, de ne de, de pas aller au boulot le matin avec la boule au ventre. C'est ça pour moi la réussite. Mmh. C'est d'apprécier les gens avec lesquels on bosse, etc. Encore une fois, c'est pas, pas ces notions de statut. Moi, elles me parlent pas. Après, ma réussite euh, fondamentale, c'est la famille que j'ai construite, c'est mes enfants euh, qui m'emplissent d'énergie tous les jours. Et voilà, c'est eux ma réussite, on va dire.
0: Est-ce que tu peux me donner deux, trois euh, photos de ta vie ou des flashs professionnels hein, euh, qui t'ont marqué si tu devais mettre ta vie en euh, sur un pêle-mêle en trois photos
1: alors en trois photos. Euh, la, la première, ce serait sans doute la manière dont j'ai souhaité trouver mon premier job euh, et où j'envoyais mes petites lettres de motivation euh, toute seule Donc comme tu te vois grande, écrire les lettres et. Je me vois écrire mes lettres avec un stylo plume, avec de ouais. l'encre violette et où je me suis fait engueuler par mon père parce qu'on n'envoyait pas de lettres de motivation avec euh, avec violette. de l'encre violette. Euh, ça c'était peut-être mon côté un peu rebelle. Donc euh, ça c'est une première photo, elle est importante parce que elle est structurante pour toute la. Alors que et tout ce qui alors
0: alors moi quand j'ai écrit mes premières lettres de motivation, effectivement, mes parents, ou peut-être même mon prof, mes, mes parents m'avaient dit, c'est le, le stylo à encre.
1: Ouais, mais j'avais un stylo plume, ouais, tout à fait. Mais c'était de langue violette. Euh,
0: voilà. <rire> Aujourd'hui, euh, je pense que... Euh, je pense que je reçois toutes les lettres au tapé, quoi. Il n'y a même, ah bah plus oui. de... Il y a même pas de photos, il n'y a même pas de motivation, il n'y a... Enfin, a même plus Nien de. Du
1: tout. Ah bah ça a complètement changé. Ouais, ouais. Donc, ça, ce serait le premier. Ouais. Euh, le deuxième, c'est quand euh, je me suis retrouvée dans une péniche euh, chez Nous, euh, c'était une réunion de, de tous les commerciaux euh, de la maison, euh, à qui je devais vendre euh, une offre qui avait été développée par euh, mon boss, qui était parti depuis, qui s'appelait le Best of Nous TV, un peu comme le menu Best of, euh, voilà qui était une offre, on se le dit, hein, euh, totalement à côté de la plaque, euh, pas forcément hyper intéressante, pas forcément hyper attractive. En, en tout cas, du moins, euh, je ne croyais pas à cette offre, et je devais la vendre à ces commerciaux. Et moi, j'avais donc 23 ans. Et je me souviens, mon nouveau patron m'a dit Écoute, Amy, on ne te demande pas d'adhérer, euh, machin, de croire, de ne pas croire ou quoi, quoi que ce soit. Le fait est que tu dois vendre cette offre aux commerciaux. Donc là, Donc, tu, là, tu es, mets toute ton énergie et tu te sens Tu vends es cette senti offre dans l'avocat
0: qui doit défendre voilà. le coupable. Ça. Ouais, c'était ouais.
1: dur. Ouais. dur. Euh, ils étaient tous en face de moi. J'étais sur une petite estrade avec un micro qui était trop, qui m'arrivait au niveau du front, qu'il a fallu que je baisse, etc. Voilà, mais bon, j'ai je l'ai fait et, et je l'ai fait et c'est vrai que c'était hyper formateur comme comme expérience. Après euh, la troisième photo, euh, ce serait sans doute euh, euh, donc évidemment chez chez Accor Hôtel, euh, je donc je me déplaçais beaucoup au niveau de toutes les équipes que j'avais euh, dans dans les régions euh, on, on s'appréciait énormément euh, mutuellement. Euh, et puis euh, et puis bah quand quand je suis partie, quand j'ai pris la décision de partir, mes équipes m'ont m'ont préparé un, une vidéo absolument magnifique, retraçant donc les, les plus de dix années que j'avais passées à leur côté, en impliquant finalement toutes les équipes de tous les pays. Et je me souviens quand ils m'ont montré cette vidéo, elle était tellement personnelle et personnalisée sur mes goûts musicaux, ce que j'avais fait avec eux, la manière dont j'avais bossé avec eux, mes qualités, mes défauts, etc., que quand j'ai vu ça, euh, je me suis dit que j'avais réussi quelque chose, qui était euh, d'être dans l'univers professionnel comme je suis dans ma vie à moi, c'est-à-dire sincère et, et simple. Et il l'avait retranscrit de cette manière-là, ça m'a énormément touchée.
0: Quelle boîte connue tu aurais aimé créer Pas la tienne. Hein.
1: Ouais, elle est pas encore. Mmh. <rire> elle n'est pas encore. Euh, je trouve que je trouve que Airbnb. Euh, est une euh, boîte qui est euh, complètement, euh, euh, complètement dingue euh, parce qu'elle a complètement euh, réinventé et cassé les, code, les codes dans le domaine, dans le domaine euh, du voyage et surtout maintenant aussi des expériences. Euh, C'est une boîte qui continue d'innover, euh, même plusieurs années après avoir été lancée, qui se remet sans cesse en question et qui a un développement et une croissance qui est juste complètement dingue.
0: Ah oui, oui, surtout. Et que... c'est un domaine
1: que j'adore en plus, donc euh, ouais, j'aurais bien aimé, euh, bien aimé euh, avoir cette idée. -là. Tu sais
0: pourquoi elle s'appelle Airbnb euh,
1: même, Parce que tu voyages d'un de Bnb en Bnb, j'imagine Non, ou...
0: Airbnb, c'est parce que c'est Airbed and Breakfast. Ouais. Donc, euh, je ne sais, euh, sais plus comment il s'appelle, il y a un nom comme ça dans, dans, dans les fondateurs. Ouais. Euh... Ils ont créé la boîte. Euh, Brian, ils avaient... Chesky. Voilà, Brian Chesky <rire> c'est ça et un autre ils sont deux ouais. et ils ont créé la boîte et en fait ils louaient une pièce et euh, ils faisaient dormir les gens au tout début sur des airbeds, sur des matelas pneumatiques exact t'as raison, j'avais ouais, entendu ouais. ça ouais. Et, euh, et ils ont trouvé ça cool en plus pour faire vendre mieux de filer le, le petit déjeuner ah ouais non voilà. mais c'est ah oui, moi j'ai écrit parce que j'ai écrit sur leur histoire, je connais un peu leur histoire c'est une histoire dingue, hein. ah je veux non, dire, pour, mais... pour, euh, pour se faire même de l'argent, ils ont créé des, des, des cornflakes avec euh, Obama, euh, et, 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 et je ne sais plus qui était à l'époque, c'est une histoire non, dingue. Non mais
1: c'est une très très belle entreprise, honnêtement, hmm. c'est bluffant, les parcours comme ça c'est bluffant.
0: Et quel personnage connu, euh, entrepreneur ou pas, hein, tu, aurais, tu aurais aimé ressembler
1: alors moi, il euh, y, y a une femme que, que j'adore, parce mmh. que parce qu'elle incarne beaucoup de choses qui me parlent, euh, c'est Michelle Obama. Mmh. Voilà, Michelle Obama, c'est une, une, une femme qui, euh, euh, avec le parcours qu'elle a... C'est tu sais, euh, que Stéphanie Hospital l'a rencontrée. Je sais bien, ouais, ouais, je ouais. sais bien, je ouais. sais bien, quelle chanceuse. Hein. Ouais, ouais. Euh, non, mais c'est une femme qui est extraordinaire. Tu son livre oui, bien sûr, non. bien sûr. Euh, donc voilà, donc, euh, bah, non, mais la, la, pour moi, la famille Obama, c'est quand même, on parlait du rêve américain tout à l'heure, de de, du fait que tout est possible. Bah, oui, tout est possible. Et cette femme, elle est restée elle-même euh, alors qu'elle a été First Lady. Euh, euh, voilà, il n'y a, a jamais eu un scandale. Elle, est, elle, 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 elle donne ce sentiment, je ne la alors, connais pas, d'accessibilité. Après, hein, de...
0: après euh, quand on regarde les, 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 les derniers présidents américains, Effectivement, il est arrivé après Bush, qui a eu toute la controverse. Obama, il avait quand même de toute façon, quel que soit le bilan, euh, il il, c'est une famille cool. Ouais. Cool. Ouais. Voilà. Après, il y a eu Trump, qui est l'inverse. Voilà. Mais par contre, ce que je trouve aussi, c'est que là, Biden, je ne sais pas s'il n'a pas manqué de charisme en fait.
1: Peut-être. Mais bon, mais il, a, cas, cas, il fête... a Kamala Harris à ses côtés. Voilà. Plutôt pas mal.
0: Voilà. Mais sinon, euh, il est un peu, euh, il fait moins de bruit qu'un qu président américain, je trouve.
1: Ouais, c'est vrai, mais en même temps, euh, quand, à chaque fois qu'il fait un peu de bruit, euh, il, mmh. il est en plein dans le mille quand même. Donc voilà, mais moi, Michel Obama, ouais, pour moi, c'est, voilà, c'est la splendeur, c'est la classe, c'est l'accessibilité, c'est la gentillesse, c'est le sourire, c'est. C'est l'intelligence, bien sûr, hein, parce qu'elle n'était pas là, euh, elle est, ils ne sont pas arrivés là par hasard. Euh, c'est la bienveillance, c'est enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, euh, et, et je trouve qu'elle est un, un modèle pour énormément de, de personnes aujourd'hui, donc c'est chouette.
0: Quel est le bouquin sur ta table de chevet, ou un bouquin que tu, tu aurais aimé partager
1: euh, J'ai. Alors, je, je pas suffisamment de temps pour lire tout au mmh. long de l'année. Donc, je, généralement, je rattrape mon temps euh, pendant les vacances. Euh, je, là, en ce moment, je suis en train de lire le livre de Barack Obama. Parce que tu, tu l'as compris, du coup, je suis mmh. une fan des, des Obama. Donc il est assez, assez dense, hein, quand même. Il y a deux tomes. Ah bon Il y a deux tomes je crois qu'il y a deux tomes. d'accord. moi euh... j'en suis qui la première, là, dis donc. Si alors,
0: je, je, je ai... J ai... ça fait plusieurs fois qu'on en parle dans le podcast. Il fait un peu l'unanimité, comme quoi le bouquin est ennuyant.
1: Ah, bah alors écoute, moi j'en suis, j'en suis sur la je suis première désolé, moitié. Je, je non, suis désolé, je suis Il est plus ennuyant que celui de Michel.
0: J'ai pas lu. Mais alors non, il faudrait que je que demande à ma sœur. Ma soeur... En... Euh,
1: voilà. Après, j'ai pas de. Je, je lis plein de. Là, là je, en ce moment, je suis en train de lire le, le discours sur le bonheur d'Émilie Du Châtelet. Ouais. Euh, donc rien à voir avec avec ça, mais parce que. Donc on tu a peux lire deux bouquins de... en même temps ça, ça me dérange pas. Moi, j'ai du mal. Moi, je peux que pas lire dire... deux
0: fois même deux, deux bouquins et j'ai ouais. surtout un problème. Je ne, je, même si c'est mauvais euh, ou même une série télé si je l'aime pas, ouais. je la termine. J'aime pas rester quelque chose. Non, c'est je chaleur. suis d'accord.
1: moi aussi. Complètement... Oui, mais quand
0: c'est mauvais, c'est mauvais quoi. Je veux dire. Bah, quand Alors quand après, mauvais, ouais. tu vois, par exemple, je, moi, je vais voir une série télé qui peut avoir 4 saisons, 5 saisons. Je me force à terminer et puis à un moment je m'énerve contre, contre moi Je dis arrête c'est bon ouais. voilà.
1: C'est vraiment si je trouve le truc nul je... ouais, ouais. En plus je regarde beaucoup de séries euh, C'est la question donc, là, En ce moment je lis euh, le discours sur le bonheur du Duchâtelet Parce qu'on est en train de, de travailler Avec une de mes grandes amies Qui est euh, metteur en scène et actrice mmh. euh, bah, Sur euh, euh, Une pièce de théâtre un... immersive ouais. Qui s'appelle Beata Nilska euh, Et sur une pièce de théâtre immersive Dans le chac D'accord. Ouais, parce que je trouve que ce serait absolument génial. On a un lieu magnifique Bien sûr. et on n'est pas obligé de faire du théâtre comme partout. Voilà, toujours encore dans cette logique de casser les codes. Donc on a, en fait une, on a envie de faire une pièce de théâtre immersive. Il y en a pas mal d'ailleurs qui existent de ce type-là aux États-Unis, notamment à New York. Et donc ce serait sur euh, discours sur le bonheur. Voilà.
0: Film ou série Mais je pense que tu as répondu. C'est série.
1: Ah oui, moi je suis plutôt série ah oui. ouais. Les dernières euh, Donc je regarde beaucoup de séries. Ça c'est clair. Euh, la série qui m'a le plus marqué sur ces derniers mois, c'est Handmaid's Tale. La servante et est Parce que je l'ai regardé sur, sur, sur Amazon Prime. Elle était sur Amazon Prime et OCS pardon. Oui, D'accord. Euh, Alors, mais c'est Alors j'ai pas ex... vu la dernière saison. Ouais, bah qu'il faut voir. Oui. Euh, qu'il faut voir c'est une série qui, qui interpelle qui ah oui,
0: dérange oui, qui... je l'ai oui, oui, ouais, dans... commencé
1: pendant le confinement l'année dernière euh, c'est quand même assez flippant ouais. euh, mais avec les dérives qu'on voit euh, dans certains pays dans le monde et tout, on se dit que euh, c'est le genre de choses qui pourrait arriver ça joue très bien ouais. euh, voilà Donc euh, voilà, j'ai regardé pas mal de séries sur, euh, aussi sur les trafiquants de drogue euh, Narcos euh, tout ça euh, oui Narcos euh, El Chapo ah, ils sont bien, séries, sont ouais, bien. Sont pas mal, ce genre d'explique il y a énormément de séries justement sur tout ça <rire> Tu avais une série,
0: vrai. alors, euh, qu'on m'a conseillé, que j'ai bien aimé, c'est Reine du Sud.
1: Oui, tout à fait, je suis en train de la, en train de la regarder, The Queen écoute, of the South. Voilà, ouais.
0: écoute, elle est, euh, c'était surprenant. Ouais. Et tu en as une qui est extrêmement bien aussi, genre, je ne crois pas que ce qu'elle est sur Netflix aussi, c'est Startup.
1: Ah, alors, j'ai commencé à la regarder et tu vois, je, je n'ai pas accroché. Euh... Bah
0: alors, continue parce qu'elle est... Incroyable quoi. Ah d'accord ok. Ah, ouais. Bon ouais, écoute bon, si ça. J'aime un peu l'action, il faut aimer l'action. Ah, j'adore, j'adore.
1: Ouais. Bah, alors moi je suis une fan de la première heure de... Mm. de toutes les séries 24 heures. Ah oui moi aussi. Qui était topissime. Mm. Ah, oui, voilà. moi aussi 24h j'ai J'ai adoré West Wing aussi. Ouais, beaucoup, euh, The ouais. West Wing qui était absolument exceptionnel. Ouais. Euh, que je re -regarde encore. Tu es euh, allé à la Maison longtemps. Blanche non euh, bah, c'est ça de West Wing. Oui non mais, mais... tu es à la Maison Blanche. Ah oui alors j'ai eu cette immense chance de pouvoir aller à la Maison Blanche. Rentrer hein ah, oui. Oui, tout à fait. À l'époque où euh, Bill Clinton était président. Ouais. Et on a eu cette euh, merveilleuse chance de pouvoir visiter le bureau ovale. Hein. Ah bon ouais. ah Oui. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, ça ne doit même plus être possible. Euh... Alors
0: moi, quand j'y étais, euh, l'année d'après, euh, ils ont déjà fermé, mais je crois que c'est ouvert. Là. ils ont fermé le Pennsylvania Avenue. Oui, tout à fait. Hein. Ben, je ne ont... ont... sais pas si on peut y aller bah, maintenant. Tout...
1: En fait, tout le contour de la Maison Blanche est complètement barricadé Mais D'ailleurs,
0: moi, ben, j'avais visité... Euh... Enfin, j'étais allé devant, pas visité, mais 10 Downing Street, par exemple. Mmh. On pouvait y aller devant. Maintenant, ouais. c'est bah, fini. Non, on plus, ouais. Et même Wall Street. Wall Street, on pouvait... Rem... C'est triste. Pouvait... triste
1: parce que... ben,
0: oui, c'est triste quand tu vois la Tour Eiffel et qu'il y a un truc de verre au milieu. Enfin, ouais. c'est triste, quoi. Et donc, ça veut dire que... Il ça va aller partout comme ça, on sera partout. Notre-Dame, peut-être, quand ça va ouvrir, ils feront un truc pareil, euh, tu te dis, euh, je ne sais pas
1: quoi. Oui, complètement. complètement. Je pense que, de la même manière que le terrorisme a changé mmh. beaucoup, beaucoup de choses dans nos vies quotidiennes, tu mentionnais en fait la manière dont, dont sont barricadés maintenant certains, certains lieux euh, emblématiques. Il euh, y a aussi la manière dont on fait le boarding dans un avion aujourd'hui, hein. le nombre de contrôles successifs que l'on a, euh, etc. On ne se souvient pas de la vie d'avant. 11 septembre ouais. et en fait il euh, y avait quand même une vie d'avant hein. moi je vous souviens quand j'étais enfant euh, systématiquement on me proposait de visiter le cockpit d'un avion ah oui ah, absolument moi j'ai fait tout euh, le temps extraordinaire je le fais souvent bah, maintenant c'est impossible
0: moi j'ai fait, fait un vol euh, euh, je ne sais pas si c'est pas paris New York sur le, le, le siège du... Ouais. du ah non, c'est en Afrique. Sur le siège du... Est-ce du, ah, qu'on appelle les mécaniciens à l'époque Oui, c'est ça. Ouais, parce ouais, que bah là, ça,
1: des... ça, ça a gardé bien précieusement dans nos souvenirs, parce que je pense que ah, ouais, on ouais. n'aura jamais plus cette possibilité. Euh, et de la même manière, euh, donc euh, le Covid euh, crée aussi des transformations de ce type-là. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir retourner à Disney très récemment. Mmh. Ça faisait depuis donc, très longtemps qu'on n'y avait pas été. Et puis, comme tu l'as compris, c'est notre petit rendez-vous familial annuel ça m'a marqué de voir maintenant euh, euh, bah, ces plaques de plexi euh, entre chaque rangée dans euh, les attractions que ce soit le Pirate des Caraïbes ah oui. small world, ouais exactement il y a des plaques en plexi de tous les côtés euh, dans les queues, dans les files d'attente, euh, les marquages au sol, ouais, etc en, enfin, plus, en, wow. en plus
0: on a une, intu on a une intuition, c'est à dire que là on est à la, peut-être j'espère pas à la quatrième vague, on en, on en parle mm. on a quand même une intuition c'est de se dire, même si on résout le Covid, même si on sort euh, même, enfin, on a un vaccin qui semble-t-il être efficace, même si on a un médicament qui pourrait nous soigner, oui. on se dit que peut-être, euh, aujourd'hui si c'est le Covid, demain ça sera autre chose. Euh,
1: tout à fait. Voilà. Donc euh, c'est donc pour ça que je pense que ça, c'est un game changer. Euh, et, euh, et franchement, euh, alors, je, 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 je sais qu'ils sont allés plus loin que ce qui était demandé mmh. en termes de mesures gouvernementales pour euh, faire face à la pandémie et, et rouvrir. Euh, mais à mon avis, euh, que si, tu voué un, à rester.
0: si tu trouves un cluster, un cluster ah oui. chez eux, c'est ouais. la une du 20h de, de beaucoup de journaux dans le monde, de Tout toute fait. façon. Ouais. Et je te pose la vingt dernière question. Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter et pourquoi pour Ton pas. papa Tu crois que je pourrais Mais pourquoi pas, ah mais pourquoi pas Avec plaisir, je pas pense à... qu'il serait, il
1: serait, il serait ravi. Mais il serait par ravie. contre, il
0: est, il est en train à Paris
1: euh, tout à fait ah, ah, bah, écoute, tout à fait il euh... peut pas rentrer aux États-Unis donc il est très triste pour ça ah pourquoi Je il vit dis... à Paris en ce moment euh, ouais il est à Paris euh... là il est il, il est dans le sud mais il est à Paris euh, tout à fait il est où dans le sud à Carcassonne à côté ah oui voilà.
0: mais il vit là bas pour non non non, non. Il, bah, ça peut il se faire à Carcassonne s'il veut hein, donc mais euh... voilà
1: mais sinon en tout cas oui avec plaisir oui
0: parce que euh, si tu veux si... Euh, ouais, savoir ce que c'est un grand patron, en fait. Euh, alors, ouais. j'ai interviewé, euh, mais c'est pas des grands patrons comme ça, parce que c'est. J'ai interviewé des gens comme le fondateur de Bricorama, etc. C'est des gens qui ont ouais. un, vécu incroyable, qui, ont, qui savaient pas lire, écrire, c'était vraiment. Ouais. Mais si tu veux euh, avoir quelqu'un, et puis ce que j'ai euh, beaucoup vu, beaucoup lu, parce que quand, je, quand on parle de toi, ton père est assez, assez, assez présent, quoi. Euh, ce que tu as dit au tout début, c'est la simplicité. Hum. Euh, je suis pas certain que tous les grands patrons Ont, ont cette scène peut-être. Mais si tu peux me faire l'intro ça serait le Mais truc je, super
1: Je pense que ça devrait être jouable Bon,
0: Allez je te pose la dernière question du podcast Donc ce podcast s'appelle la combinaison Parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments Qui a amené la personne que j'ai en face de moi Donc toi Là où, où elle est arrivée Donc Émilie quelle est ta combinaison
1: Ma combinaison, j'aurais envie de dire que c'est euh, un mélange entre euh, l'éducation et les valeurs qui m'ont été euh, données par mes parents. Euh, euh, Facteur chance, qui, qui, qui est très important, euh, euh, et des rencontres euh, qui se sont passées au bon moment. Euh, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard pour rien. Euh, voilà, c'est tout ça qui fait que je suis là où je suis aujourd'hui.
0: Écoute, je ne savais pas où j'allais. En fait, euh, surtout quand tu m'as dit, ouais, je vais être timide, etc. Et je n'avais pas trouvé beaucoup de trucs sur toi. Euh, on a quand même discuté deux heures. Oui, c'est vrai. <rire> je sais pas toi, mais moi, je me suis régalé.
1: Bah, c'est complètement réciproque. Ouais. J'ai beaucoup apprécié notre échange. Merci beaucoup. À bientôt. M merci, à très bientôt.
0: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande.